0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Frau Diener verreist, worin Andrea Diener, die regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig verreist und darüber schreibt, so freundlich ist, uns davon zu erzählen, wo sie denn hingereist ist und wie es da ist. Hallo Andrea. Hallo Heugen. Frau Diener verreist nach Osteuropa Teil 1, haben wir das jetzt genannt, weil du, ja. du, du warst aber doch so lange gar nicht unterwegs, du warst nur viel doch, unterwegs, oder?
0: 13 Tage war ich unterwegs. Na
1: gut, für deine Verhältnisse ist das lang, das stimmt.
0: Das ist mega lang. Das ist auch, äh, das war keine Pressereise, sondern das war eine ganz normale Reise, die man buchen kann. Aha. Als normaler Mensch und mit ganz normalen Leuten in der Reisegruppe. Naja, also normal. <lacht> ja, ich, ich las das schon auf Twitter. Ja. Ja. Wohin bist du denn gefahren,
1: insgesamt? Also, so?
0: Also, ich bin nach Bukarest geflogen.
1: Mhm.
0: Wir können ja erstmal einen Überblick machen.
1: Ein Überblick, genau.
0: Genau, ähm, ein Überblick von Teil 1 und Teil 2, was da alles noch kommt. Also, ich bin nach Bukarest geflogen, dann sind wir ins Donaudelta gefahren, äh, was noch Rumänien ist. Dann sind wir über die Grenze nach Moldawien, zunächst nach Komrad, das ist ähm, in der Republik oder, oder unabhängigen Dingsbums Gagausien. Dann sind wir nach Cesinau. Das ist die Hauptstadt von Moldawien. Dann sind wir nach Transnistrien. Das ist rechtlich auch noch Moldawien. Aber sie wollen kein Moldawien mehr sein, sondern mhm. Transnistrien. Und dann sind wir über die Grenze in die Ukraine nach Odessa, was nicht weit ist von Transnistrien. Und von Odessa sind wir nach Kiew. Und dort haben wir nochmal einen Tagesausflug nach Tschernobyl gemacht. Und dann von Kiew wieder zurückgeflogen nach Frankfurt.
1: Das klingt trotzdem nach sehr viel. Reichen da 13 Tage?
0: Ähm, äh, also, sie reichen schon, aber hinterher will man erstmal vier Wochen drüber nachdenken.
1: Okay, über was. Also, das ist was, sehr
0: kompakt.
1: Über was insbesondere ja. will man da nachdenken? Vermutlich Pripyat, oder?
0: Naja, so alles, ja. Ja, 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 natürlich. Aber, also, man sieht halt schon so die, die, äh, bröselnden Ränder Europas. Und ja. das ist schon, also. Das ist eine sehr sehr intensive und krasse Reise einfach. Aber ich wollte sie unbedingt machen. Ich wollte sie ja letztes Jahr schon machen, wo mir dann mein Fuß dazwischen ah, gekommen der ist, der, ja, eben, ja. der eben auch gebröselt hat, genau. Und äh, dann haben aber die Leute netterweise gesagt, sie würden die Reise einfach um ein Jahr verschieben. Och, das ist aber wirklich und nett. Ähm, genau, das war total nett und ähm, das habe ich jetzt endlich gemacht und ja, jetzt bin ich ja da und einen Riesenhaufen Fotos noch äh, vor mir. Aber ähm, es hat sich mega gelohnt. Und ich kann ja vielleicht schon mal so zusammenfassen. Okay. zusammenfassend sagen, ähm, dass das eine Reise ist, die ich auch privat machen würde. Sie sind, äh, die ist auch nicht so hast rasend auch, teuer. Also. <lacht> Nein, ich schreibe ja drüber.
1: Ach so, das okay, verstehe. Du hast die, ah, okay, das, okay. Du bist nicht von einem Veranstalter eingeladen worden, sondern die Zeitung hat dich geschickt. Äh, nee, ich
0: bin vom Veranstalter eingeladen worden, aber die haben keine Pressereisen gemacht, sondern die haben mich individuell mit einer normalen Gruppe mitgeschickt. Jetzt verstehe ich okay. Mhm. Ja, genau. Und da werde ich auch dann wahrscheinlich x Texte drüber schreiben, weil das gibt wirklich viel her. Okay. Und ähm, es ist aber eine Reise, also die heißen, der Veranstalter heißt Intrepid, das kann man ja mal sagen. Ähm, und die machen so die etwas abenteuerlicheren Reisen und diese heißt, ähm, jetzt gucke ich gerade mal kurz, wie sie komplett heißt, Moldova, Ukraine and R Romania Explorer. Mhm. So, und ähm, die gibt es hier ab 2795 Dollar, ist natürlich Quatsch. Ähm, ja, zweieinhalbtausend Euro. Jetzt ne? geh, ja, jetzt gehe ich mal kurz auf die deutsche Seite Genau, also gibt es ab 2140 Euro. Und ähm, Wenn du bedenkst, dann, was
1: zwei Wochen auf dem Kanaren kosten, ist das auch nicht ja. so viel, ne? Ja.
0: Nee, das ist tatsächlich nicht viel, es ist ähm, relativ, also es ist kein All-Inclusive, das heißt, du kaufst ja halt abends manchmal selber noch irgendwas zu essen. Ja, aber ist das was in ist Osteuropa teuer? Was? Nein, überhaupt nicht. Ja. Also was wirklich in Ordnung ist und die Flüge, ähm, einmal so ein Hüpfer nach Bukarest und einmal von Kiew wieder zurück, das ist jetzt wirklich auch nicht die Welt. Also man kann da für 3000 Euro eine sehr, sehr abenteuerliche Reise machen, okay. wenn man das mal möchte. Also ich, ich kann es empfehlen, ich würde es tatsächlich auch, so, Das sowas würde ich auch privat machen, weil mhm. ist halt abenteuerlich. So ja. Und ich bin ja nicht so der
1: Strandtyp. Ne? Wo fängt das Abenteuer denn an? In Bukarest ja wahrscheinlich noch nicht, oder?
0: Ja, also es geht so. Also Wir sind äh, mit dem Flug mit, mit Tarom, das ist die rumänische Fluggesellschaft. Und ich bin irgendwie in so ein altes Ding eingestiegen in Frankfurt und an der Decke hingen allen Ernstes Röhrenmonitore. Geil. Und da dachte ich schon so, geil, aus <lacht> dem <lacht> Ja, also da, da fängt es dann schon so ein bisschen an. Leider haben sie diese Röhrenmonitore dann nicht mehr in Betrieb genommen, sondern wir hatten dann so das klassische... Ähm, was man so despektierlich als das Saftschubsen-Ballett bezeichnet, also mhm. noch die Damen, die und so machen sie ihre Schnalle auf und so machen sie ihre Schnalle, Schnalle zu und ähm, es war aber völlig in Ordnung und ähm, wir kamen heil an und das Schlimmste an Bukarest, am Flughafen in Bukarest war, dass es in der Empfangshalle nur zwei Damenklos gab. Mhm. Und eine Schlange um drei Ecken.
1: Okay. Ah ja, nee, das ist fies. Ich wollte gerade sagen, also wenn du so in, in Berliner Flughäfen guckst, da gibt es vielleicht mehr Klos, aber die sind halt auch in einem katastrophalen Zustand. Ja,
0: ja, aber war irgendwie schwierig. Hm. Ähm, genau, also wir sind da angekommen und dann bin ich mit einer anderen Dame aus Jersey Chivon äh, aus Jersey bin ich abgeholt worden. Wir wurden in ein sehr unspektakuläres Hotel gebracht. Die meisten Hotels dieser Reise sind okay, aber jetzt nicht irgendwie super überragend. Ähm, also nicht Dubai. Nicht, nicht Dubai, okay. kein Luxus, aber halt so okay. Und ähm, teilweise so ein bisschen unter-okay, teilweise ein bisschen über-okay, so mhm. ja. Das Hotel Trianon ähm, lag einfach sehr nett an so einem riesigen Park. Ähm, leider habe ich von Bukarest nicht sonderlich viel gesehen, weil es wirklich die ganze Zeit wahnsinnig geregnet hat. Also es hat, es hat geschüttet ohne Ende. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich drehe mal ein Ründchen, wenigstens durch den Park oder sowas, aber es war einfach völlig idiotisch. Also oh, schade. Ja, total schade. Ich habe mich dann halt irgendwie, ja... Ja, ich habe eine runde, runde Bubu gemacht und habe gewartet, bis wir zum Abendessen gehen und äh, das haben wir dann gemacht und ich habe irgendwie schon riesige osteuropäische Eintöpfe gegessen und zum Nachtisch äh, etwas, was sich Papanashi nennt mhm. und das ist so eine Art, ja, es klingt schon super, das ist schon so eine Art ähm, rumänische Donuts, halt so runde, also krapfenartige Dinge und die kommen mit einem gigantischen Berg an äh, saurer Sahne und Kirschkonfitüre. Also Das finde ich, ja das, das find
1: ich ja beides unattraktiv. Aber okay.
0: 5000 Kalorien so. Mhm. Ähm, ja, also so, so fängt es dann schon an. Also <lacht> Das war dann eine, eine glaube ich, ganz, ganz gute kulinarische Einstimmung. Weil ah, ich äh, sehe seh gerade, die,
1: die Kirschkonfitüre ist drin. Die Dinger sind äh, knusprig frittiert und die saure Sahne gibt es zum Dippen.
0: Ah, das, das kann sein. Also bei uns war das mehr so als Berg obendrauf. Ach, alles aber, ähm, klar, okay. Ja, also, ja. Aber das ist so, diese 3000 Kalorien osteuropa rums mhm. hier in ähm, Aber insgesamt kann ich sagen, besseres Essen, als ich bisher in Russland hatte. Mhm. Also alles gut. Jo, dann haben wir uns mit der Gruppe getroffen. Ähm, bei mir sind schon so erste Alarmlampen angegangen, was äh, die Gruppenchemie angeht. Und äh, wir hatten einen sehr, sehr netten Guide. Äh, Mike hieß der, also auch ein Brite. Und der hat das Ganze dann relativ gut zusammengehalten. Das war aber nicht ganz einfach zum Teil. Also es war etwas schwierig. Ähm, Gibt es eine Typografie deshalb, der
1: Gruppenmitglieder?
0: Ähm, ja, okay. kann ich kann ich machen. Also nur so mit Vorname und zwei drei Dings. Also wir haben Sally, mhm. eine Psychologin aus also pensionierte Psychologin aus ähm, der San Francisco Bay Area, ähm, Marathonläuferin und die hat sich äh, sehr bald mit der Physiotherapeutin mhm. Dorothy. Nein, ach Quatsch, mit ähm, Sally hat sie sich ja dann. Nee, Sally und Dorothy genau. Haben sich dann irgendwie gefunden? Nee, Sharon, genau. Country-Schulpsychologin, Entschuldigung, es ist, es ist komplex. Es waren so viele Amerikanerinnen. Also Sally und Sharon haben sich irgendwie gefunden, die Psychologin und die Schulpsychologin. Und äh, die hörten dann auch die nächsten zwei Wochen nicht mehr auf zu reden. Ähm, das war teilweise sehr, sehr anstrengend für alle Umstehenden. Amerikaner, ja. Halt, ähm, ne? Ja, 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 ja. Also sehr, sehr anstrengend. Ähm, dann hatten wir so Jacob aus Dänemark, das war halt so irgendwie so ein, wo du noch denkst, ja, so Lieder Europäer, alles okay, normale, normales Menschenbild funktioniert normal, ebenso wie Siobhan und ebenso wie Jason aus UK. Also, das war so die, das waren so manchmal so ein bisschen meine abendlichen Go-To-Menschen, wo ich dachte so, ich will nicht den ganzen Tag einfach nur, <lacht> ähm, dieses überkandidelte amerikanische, ähm, ja, dann zu uns gesellt hat sich meistens Pat aus Kanada. Das war eine sehr angenehm, sarkastische ältere Dame, mhm. die auch irgendwie einen sehr europäischen Eindruck machte, im Gegensatz zu den anderen überkantilierten Menschen. Dann hatten wir Pat und Janet aus Australien. Beides pensionierte Lehrerinnen, existierten nur im Doppelpack. Und dann hatten wir... Genau, Mike ist auch ein älterer pensionierter Zahnarzt aus Virginia, der war sehr still und ähm, hat sich dann meistens so ein bisschen an äh, Pat und Janet angeflanscht und dann hatten wir so ein bisschen das Problem, nämlich Vacek, ähm, einen armenischstämmigen, ähm, ich glaube, der war irgendwie TV-Personality und Actor mhm. aus UK, auch schon ein etwas älterer Herr und der war ein unerträglicher Aluhut. Ja, der das Aluhut, ja, über den der hast du Aluhut.
1: getwittert.
0: Genau. Unfassbar, unfassbar und ähm, der Aluhut war halt wirklich, wirklich schwierig, weil er halt auch sehr laut war und zu allem was zu sagen hatte und ähm, Mike, unser Guide, musste dann ab und zu wirklich mal sagen, so check wenn wir jetzt dann demnächst in die Ukraine, dann sag das bitte nicht laut und auf der Straße, weil das bringt uns was, natürlich...
1: Was für ein so. Aluhut war das denn? Eher so Chemtrails oder... Was war so ja, sein äh, Ding?
0: George Soros ist an allem schuld.
1: Ah, Antisemit, okay. Mhm. Ja, mhm. Ähm,
0: aber ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, ja, ja, Antisemit. Und er so, nein, nein, das hat natürlich mit Juden überhaupt gar nein. nichts zu tun. Nein. Genau. Äh, also, falls du es noch nicht wusstest, äh, Soros hat übrigens auch die ganzen Frauen zum Women's March auf die Straße geschickt. Ja, das natürlich. War er ganz ja. alleine. Mhm.
1: Ja, ja, sicher, ganz alleine.
0: Genau. Also, dann hat Und das äh, ohne die
1: internationale jüdische Finanzverschwörung? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, die war da wahrscheinlich im Hintergrund, aber das hat natürlich mit Juden auch nichts zu tun, wie wir ja alle wissen. Nee, natürlich nicht. Genau, natürlich nicht. Also so, so ein ganz klassischer soros Allohut, ähm, der dann immer irgendwie so die, auf die Liberals schimpfte. Und, also seltsamer Mensch. Immer ist ja wahnsinnig. Das ist schon faszinierend,
1: laut. ne? Das, also solche, solche, ja, intellektuell doch stark eingeschränkten Menschen, dann mhm. trotzdem um die Welt reisen. Also eigentlich ja, würde man ja erwarten, dass jemand jemand einfach auch aufgrund der vielen verschiedenen Eindrücke, die er so gewinnt, gar nicht so doof sein kann.
0: Ja, also der reiste auch sehr viel um die Welt und erzählt immer, wie es da und wie es dort war. Aber es kommt dann doch darauf an, wie die Leute reisen. Also, wenn du die ganze Zeit nur im klimatisierten Hotel sitzt und mhm. äh, die Menschheit belehrst von, über deine Sichten, anstatt einfach mal drei Minuten die Fresse zu halten und zuzuhören, was irgendjemand zu sagen hat, dann wirst du halt auch nicht klüger. Ja. Also, ja. Also, mit Aluhut hatten wir dann noch sehr viel Spaß und der Guide hat ihn dann wirklich noch mehrfach ins Gebet genommen, meinte so. Sag mal, das ist äh, wirklich offensive, was du da gerade sagst und die Leute fühlen sich echt nicht so richtig wohl, wenn du mm. hier Dings und so. Und äh, ja, also. Habt
1: hab ihr den denn irgendwie äh, schön betrollen können? Weil normalerweise kann man so Aluhüt ja super betrollen.
0: Ja, es gab auf, ja, es gab tatsächlich nicht so eine große Gemeinde an äh, trollhütigen ah. Menschen. Also alleine ist das natürlich blöd. Und, äh, es gab dann einfach immer noch genug Leute, also gerade so harmoniesüchtige Amerikanerinnen Aha. und so, Aha. die dann einfach immer noch mit ihm geredet haben und irgendwie versucht haben, darüber so wegzuspielen. Und ja. Ja. Ja, schwierig. Wir ja. ähm, genau. so, seid
1: immer noch in Bukarest, ne?
0: Genau, wir sind immer noch in Bukarest und haben schon erste Allianzen gebildet und erste Hassgruppen. Ähm, das war sehr spannend. Und das wurde auch immer spannender. Genau, also heim, wir sind durch den Park gelaufen, nach Hause nach diesen unfassbar vielen Kalorien. Und ähm, dann hat mich der ähm, Guide schon so beiseite genommen und meinte, wir haben so kurz abgesprochen, ich so, wer ich bin und was ich mache. Weil er meinte so, du bist kein normaler Gast. Ne, Wie war das jetzt genau? Was ist dein Hintergrund? Und ähm, irgendwie war ich dann so ein bisschen diejenige, ähm, die dann ab und zu mal so ein bisschen Feedback für ihn gegeben hat, mhm. weil äh, ich halt auch keine normale Reisende war. Ja. Das war ganz gut. Also er hat dann manchmal gesagt so, hör doch mal da oder guck doch mal da oder bleib doch einfach mal da stehen, während ich und so und Dings. Also ich war dann so ein ein bisschen ein, ähm, eine Verbündete in Sachen Social Engineering sozusagen. Jo. Ähm, das hat sich sehr schnell also alles so rausgestellt, diese Gruppendynamiken und dann war Tag 2. Äh, es ist Bukarest, es regnet immer noch und ähm, ich habe festgestellt, dass die Batterie meiner X-Pan leer war. Das ist sie nur alle paar Jahre, weil das nur eine Analogkamera hm. braucht, einfach nicht viel Batterie. Und ähm, ich habe dann erstmal gegoogelt, wo der nächste Fotoladen ist und bin da in die Bukarester Altstadt gelaufen, wo es Gott sei Dank jetzt gerade nicht mehr geregnet hat. Und äh, die Altstadt ist sehr nett. Also ich denke, das ist auf jeden Fall was Schönes für eine für eine Pressereise, wenn man irgendwie gerade keinen Bock mehr auf Prag hat oder so, weil man da schon fünfmal war. Mhm. Mhm. Ähm, habe allerdings auch so ein bisschen den Verdacht, dass der in der Altstadt abends, ähm, als ich gerade nicht da war, doch auch so ein bisschen Sauftourismus stattfindet. Also okay, kann ich also mir wie in vorstellen. Prag auch. Ja, genau. Also Osteuropa, Bier ist billig, alle fahren hin und so. Mhm. Es ähm, sah zumindest am Morgen so aus und es hatte auch noch alles zu. Also versuch nicht vor 10, halb elf da irgendwo was zu kaufen. Das ist totaler Quatsch. Ja, ähm, ich habe mich dann aber irgendwie noch hingesetzt, habe irgendwo noch ein Käffchen gekriegt, habe gewartet, bis mein Fotoladen aufmacht, meine Batterie gekauft. Und ähm, dann sind wir vom Busbahnhof, ähm, äh, vom, vom Hotel los zum Busbahnhof und haben einen öffentlichen Linienbus nach Tulcea genommen. Und äh, eine kurze Pause noch irgendwo nirgendwo. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob du gerade in meiner flickr -Gruppe ja, noch so ein bisschen mitguckst. Ich, ja. Genau. Ähm, also erstmal haben wir nur sehr, sehr nasse Bilder und ja. irgendwann mal landen wir da, wo sehr bunte Hochhäuser ja. sehr gedrängt an einer Strandpromenade stehen. Und das ist das besagte Tulcea.
1: Die drei Häuser.
0: Die, ja also ja also es wären dann es wären noch mehr aber das ist ein sehr sehr äh, guter Ausschnitt dessen okay. was da so ja. stattfindet ähm, also Tulchea ist hauptsächlich ähm, das Tor zum Donaudelta mhm. man muss glaube ich das Donaudelta noch mal kurz erwähnen ähm, also am nächsten Tag sind wir da eigentlich nur gewesen das also kommt nochmal. mal aber ähm, Donaudelta ist deswegen bemerkenswert weil es nach den Galabakos-Inseln und dem Great Barrier-Griff das drittartenreichste Gebiet der Welt ist. Oho. So, das haben wir nicht gewusst. Nee. Ne? ja. Du aber vorher da auch nicht. Du. Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> ah, ja, bin ich? Also das, das, also das ist ja um
0: die Ecke. Es ist total um die Ecke. Und ähm, in Tulcea passiert jetzt gerade so ein bisschen so ein, es ist natürlich das aller Äußerste östlichste Ende der EU. Ähm, du läufst da überall rum, denkst so, ah, ich bin im Ostblock, aber hast halt Free Roaming, mhm. ähm, was, was irgendwie ganz geil ist so. Und ähm, das, da etabliert sich gerade so ein bisschen so ein Naturtourismus mhm. eben für dieses Donau-Delta. Aber ähm, also laufen unten die, an der,
1: laufen die Gefahr, dass das zum Massentourismus wird, oder haben die das? Im also Griff? derzeit
0: sollen sie erstmal Sollen, sollen sie das erstmal in Schwung kriegen, mhm. würde ich sagen, weil Masse ist da noch nicht, okay. bei weitem noch nicht. Ähm, also es gibt an der Strandpromenade, gibt es so mehrere Ausflugsboote und ähm, so Anbieter, die man halt, ähm, wo man Ausflugsboote und Ausflüge ins Donau-Delta mieten kann. Aber es ist alles noch auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau. Mhm. Also ich glaube, jede Stadt im Harz hat mehr Tourismus okay. am Tag als... Tolcea in der Woche. Also es ist wirklich noch sehr low level. Ähm, du siehst eigentlich kaum andere Touristen. Ähm, aber uns wurde bestätigt, doch, doch, das geht hier jetzt langsam los. Und tatsächlich haben wir dann auch irgendwo eine einzelne, äh, ja, erzähle ich am nächsten Tag. Genau. Also außerdem bemerkenswert an dieser Gegend ähm, Tolcea, was direkt vor der, ähm, äh, vor der Grenze zu Moldawien liegt, ähm, das war früher mal ähm, das nördlichste Eck vom Osmanischen Reich. Mhm. So, Also diese ganze Gegend, dieses ganze Rund um Moldawien, das war im Prinzip äh, die Pufferzone zwischen, im Süden war das Osmanische Reich, im Norden war das Russische Großreich mhm. und von Osten drückten so die Habsburger rein. Ja. Ja, und das, diese Landschaft, diese Pufferlandschaft nannte man Bessarabien.
1: Ah, sogar schon mal gehört. Mhm.
0: Ja, genau, man hat das alles schon mal gehört, aber irgendwie noch nie so richtig verortet, weil richtig. irgendwo da hinten unten im Osten. Genau, aber da ist es. Und ähm, das heißt, also irgendwann war da mal äh, viele oder mehrere Jahrhunderte war da mal Osmanisches Reich. Und äh, lustigerweise kriegt man bis heute unfassbar guten Döner und gleich nebenan gibt es einen Laden, die geile Schokobaklava haben. Also ich wollte gerade so, sagen,
1: fühlt sich wahrscheinlich an ein bisschen wie Türkei. Ne?
0: Ja, nicht so richtig. Also nicht so. Aber man merkt so, es gibt noch so eine türkische Community.
1: Mhm.
0: Es gibt einen richtig geilen türkischen Lebensmittelladen, wo halt so Sachen verkauft werden. Der Döner ist sehr gut. Also so so ein bisschen kulinarisch merkt man es noch. Mhm. Ja, aber ähm, Sonst fühlt es sich jetzt also irgendwo steht doch, auch die Moschee wieder, noch doch so, aber es ist ja, es ist, ich glaube, der Sozialismus hat da irgendwie einen dickeren Stempel drauf, ge, drauf betoniert als äh, 300 Jahre hm. Osmanisches Reich. Aber wie gesagt, irgendwo steht noch die Moschee im Dorf und es gibt auch irgendwo so ein kleines Atatürk Denkmal. So, so ein bisschen kriegt man es mit. Ähm, Rumänien sollte man übrigens nicht hinfahren, wenn man ein ganz, ganz großes Herz für Hunde hat, weil sonst will man nämlich alle adoptieren. Also, also Rumänien ist halt... Land, ne? ja. ja, das ist Straßenköterland und die sind halt alle super süß und schnuffig und schnuffeln dich halt atmen und wollen was von dir und so. Also du, du willst sie halt alle mitnehmen, das ist ganz schlimm. Das nur als Warnung, damit man nicht irgendwie... Ja.
1: In Moldawien, wie war da das Hotel? Also in Tulcea?
0: In Tulcea äh, Tul ist ja noch Rumänien.
1: Achso, Verzeihung, Rumänien.
0: Genau, genau. Wir sind noch nicht über die Grenze. Ähm, also das war ein, ja, Provinzhotel. Okay. Durchschnittliches Provinzhotel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, man das
1: Gefühl hat, irgendwie wie so, weiß ich nicht, vor 20 Jahren in Thailand in der Chaos Sun Road in einem total abgefuckten Kakerlaken nee, befallenen nee, Ding und so. Also man, nee, nee, man nee, muss sich jetzt keine nicht. Sorge machen, dass man außerhalb der Zivilisation ist, wenn man da hinfährt. Nee.
0: Okay. Ah, ah, okay. nee, also es gibt ein paar Hotels, einige am Strand, wir waren ein bisschen im Örtchen drin ähm, mit einer Kellnerin, die tatsächlich auch ein bisschen Deutsch gesprochen hat. Ähm, besser als Englisch übrigens, weshalb wir dann irgendwie so über Bande kommuniziert haben, was sehr interessant war. Die hat uns dann auch gezeigt, welchen frischen Fisch sie gerade hier für ihr Restaurant äh, zubereitet hat. Also da kriegst du so die riesen, die riesen Fische an den Tisch getragen und so. Ähm, es war anständig, es war sauber, es war alles gut. Okay. Also völlig in Ordnung. Ja, ja, nee, da, hat, da hatten wir anderes. Ähm, genau. Da habe ich dann meinen Döner gegessen, bin ins Bett gefallen und am nächsten Morgen ging es dann los. Wir sind runter zur Strandpromenade und haben uns auf zwei Boote verteilt. Ähm, man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass man in dieses Naturschutzgebiet fährt, wie man vielleicht das anderswo tut in Sachen Luxustourismus, dass es dann also die solarbetriebenen Zodiacs gibt oder sowas. Ja. Nein, man fährt da halt räudig mit dem Motorboot durch. Ja. Jo,
1: also. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ja, wie man das in, Ru in Rumänien halt so tut, genau. Und ähm, also dieses Donaudelta ähm, ist durchaus auch interessant. Ähm, es gibt da nämlich eine äh, Minderheit, die nennt sich Lipovana. Mhm. Die Lipovana haben irgendwann mal, ich glaube im 16. 17. Jahrhundert, irgendeine Reform der orthodoxen Kirche nicht mitgemacht und sind dann aus Russland ausgewandert und haben sich dann teils in Moldawien, teils in Rumänien, teils in der Bukowina niedergelassen
1: mhm.
0: und haben dann so ihre Lipovaner-Kirchen und ihre Lipovaner-Dörfer und ähm, die sprechen so etwas, so, also sie sprechen so, so ein altes Russisch. Das ist wahrscheinlich ungefähr so, wie wenn wir als Deutsche mit Leuten reden, die Pennsylvania Dutch sprechen oder ah, okay. so. Mhm. Ja, wo sie meinen, ja, natürlich sprechen wir Deutsch, aber <lacht> du, du denkst, stehst also so, ja. hä? Auf Holländisch <lacht> hätte das ich euch besser Ort.
1: verstanden. Ja.
0: Genau, ja. genau. Also so, die sprechen halt so eine Art Russisch und ähm, haben sich dort in ihren Dörfchen dieses Donaudelta besiedelt. Außerdem gibt es eine ganze Menge Fischerhütten dort mhm. und ähm, die Leute so aus der Gegend oder vor allem halt die Typen, die Männer, ähm, haben sich da sehr oft im Sommer dann einquartiert, fischen, sammeln ihre Fische, verkaufen die dann am Markt. Jo, Also das ist dann so so der Fischer-Lifestyle. Mhm. Da gibt es auch ein Foto von, das ist eine etwas hübschere Fischerhütte, die ist darauf aus, ausgerichtet, dass man da ähm, Zwischenstationen machen kann als Touri und auch picknicken kann und so weiter. Die mit den beiden Hunden davor. Da haben wir dann erstmal Schnaps und ähm, Wein bekommen von den Leuten, die das Boot betreiben, mhm. also die diese Ausflugsbootgesellschaft betreiben. Und ähm, also der Schnaps war ganz geil, weil es war halb von dem Baum und halb von dem Baum, also halb Pflaume und halb Marille. Ähm, so aus dem eigenen Garten, selbst gebrannt, sehr, sehr geil. Und ähm, da ist an diesem Tag wirklich arschkalt war, war das wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Also wir haben uns erstmal aufgewärmt und sind dann mit dem Bootchen weiter da reingefahren und ähm, jo, also man, man sieht tatsächlich sehr viele Vögel. Ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben, wir hatten so ein Bestimmungsbuch dabei. Mhm. Ich habe gesehen Seeadler, ja. rosa Pelikan und zwar gleich irgendwie, ich glaube 300 Stück. Ähm, Löffler, Haubentaucher, Graureiher, Silberreiher, Seidenreiher, Rallenreiher und Blauracke.
1: Woraufhin, Blauracke.
0: Aha. Ja, woraufhin ich dann vom äh, designierten Birder unserer Redaktion eine neidische E-Mail bekam. Also <lacht> Rallenreiher und Blauracke habe er ja noch nicht gesehen. Und der richtet seine Urlaube danach aus. Ach ja, also was ich an so einem zufälligen Tag im Donaudelta mal eingesammelt habe, das macht Börder wirklich blass um die Nase. Ähm, wenn man Vögel mag oder vielleicht sogar so eine Abhakliste hat, unbedingt ins Donaudelta fahren. Mhm. Also die die würden ausflippen. Genau. Dann haben wir erstmal Käfchen Käffchen getrunken und zwar in einem Dorf, das Mila 23 heißt. Okay. Und äh, Mila 23 ist eben auch so ein Lipovana Dorf, ähm, auf so einer mehr oder minder, also das ist dieses Donaudelta ist eine total zerfaserte Angelegenheit mit ganz vielen Kanälen und dann weitet es sich mal ein bisschen aus zu einem See und dann wird es wieder schmal und dann mehr anert es mal wieder hier lang und mal dort lang. Du hast keinen Überblick, ob du jetzt irgendwie Festland hast oder Insel oder Halbinsel. Also es ist wirklich so ein ganz löchriger Käse aus Wasser und Land. Mhm. Und da wurstelt man sich halt irgendwie durch. Und auf so einer dieser Landzungen liegt eben Mila 23, was nichts weiter bedeutet als von hier aus sind es noch 23 Seemeilen bis zum Schwarzen Meer.
1: Mhm.
0: Jo. Heißen dann ähm, andere
1: Orte Mila 17 oder sowas?
0: Oder nee, komischerweise nicht. Okay. Aber Mila 23, ähm, dieser Lipowaner ort das war zwischenzeitlich auch mal so ein, ähm, ein Grenzort der Sowjets oder beziehungsweise zur Sowjetunion hin. Und da sieht man dann noch so ein bisschen so die, die Überwachungstürme und sowas gibt es da in dieser Gegend, Das also es war halt einfach Grenzbereich der Sowjets. Und das war auch mal eine Zeit lang so ein, so ein Militärstützpunkt auch. Also deswegen auch der etwas unschöne Name. Mhm. Und wenn man da rausfährt, fährt man auch eine ganze Zeit lang so an so einem Militärhafen noch vorbei und da liegt dann zum Beispiel noch so das alte Kriegsschiff von Ceausescu und so und rottet so vor sich hin und ähm, da steht dann auch noch irgendwie so das, das Vergnügungssommerhäuschen von Ceausescu und äh, rottet nicht vor sich hin, sondern da feiert gerade irgendjemand Hochzeit. Also teilweise ist es dann so äh, schon wieder irgendwie aufgenommen und, und verschönert und so und teilweise rottet es halt noch. Also so ein, das olle Kriegsschiff, was willst du damit machen? Mhm. Das liegt da halt so. Und da der Tourismus noch nicht so weit ist, dass da jetzt 500 Leute rein wollen pro Tag, ist es jetzt auch noch nicht so. Also... Wenn da der Tourismus mal noch anläuft, da gibt es noch was zu sehen. Ja? Aber ja. es ist einfach, es, es läuft noch nicht so richtig an. Es sind dafür dann doch einfach noch zu wenig Leute, die da hinfahren. In das, wie gesagt, äh, drittgrößte Biodiversity-Paradies überhaupt. Aber gut, wiegt ähm, vielleicht doch ein bisschen ab vom Schuss. Da
1: ja, muss ich halt vor allen Dingen auch noch rumsprechen. Und dann musst du wahrscheinlich auch noch... ja. Äh, luxuriösere Hotels dahin bauen oder sowas. Ja, ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also sie sind tatsächlich dabei. Es gibt überall stehen dann schon so die, die Schildchen entwickelt mit Geldern der EU und so und die EU tut da auch eine ganze Menge, aber es ist halt auch noch eine ganze Menge zu tun. Mhm. Also sie sind schon ein Stück weiter gekommen so mit ihrer Vermarktung und mit ihren ja, mit ihrer Infrastruktur, aber es ist halt it's a long way to go. Mhm. Ja, eine Besonderheit an Mila 23 ist übrigens noch, dass für ein so winziges Dörfchen ähm, eine absolut irre bizarre Anzahl an olympischen Rudermedaillengewinnern daherkommt. Aha. Genau, also es gibt dort auch so eine, so, so diverse Schautafeln über die Geschichte der Stadt und äh, eine Schautafel zählt nur, ich glaube, diese fünf Ruderer oder sowas auf, weil die leben halt so am Wasser, was machst du da sonst? Also joggen kannst du da halt nicht so weit. Stimmt
1: und Stand-Up-Paddling ist ja auch eine eher neue Erfindung. Ne?
0: Genau, also die rudern alle und ähm, ja, olympische Ruderer. Ja und du siehst halt auch auf dem einen Bild, ähm, nach dem Mila 23 Bild, ähm, wie wir so mit dem Boot, also mhm. die vordere Spitze vom Boot.
1: durchs Schilf. Du auf
0: kannst. so einem See, genau im Hintergrund ist das Schilf. Wenn du das mal vergrößerst, dann siehst du halt auch diese ungefähr 300 rosa Pelikane, die sich da in diesem Schilf tummeln. Was? Ja. Nee. Ah, ähm, genau, also du hast ja hier diese Bilder von der Bar. Ja. Genau, das ist Mila 23 und dann gibt's es hier dieses Laternchen und das. Warte mal, ähm, ich
1: war gerade noch bei den Hunden und das danach. Hm? Ah, da weiter unten, da ist nochmal. Ah, ja, da, ja. Ja, Netz ja, ja, AO. genau.
0: Aha, Genau. Also so sieht das aus. Da tummeln sich. Mensch, sie da wirklich. hättest du da doch
1: einen mitnehmen können.
0: Kann, kann, könnte man eigentlich so pflücken. Aber die waren ein bisschen scheuer. Also ich hatte schon mal ähm, Pelikan, eine Pelikan-Sichtung an der Domrep. Die waren, die kamen wirklich bis ans Boot. Ähm, da musstest du echt aufpassen. Die waren wie so Enten. Aber die waren so ein bisschen, ein bisschen scheuer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Da tuckerten wir so durch und dann kamen wir noch an ein weiteres Dörfchen, ähm, wo ich den Namen nicht mehr weiß, aber ich habe irgendwo eine Visitenkarte. Und das war auch wieder so eins dieser Lipowanerdorf und vor allen Dingen hat dort eine Bewohnerin ein schwunghaftes Mittagessen-Business aufgezogen mhm. und äh, so ziemlich im gesamten Ostblock sind das irgendwie, also ich habe das Gefühl, dieser diese ganze Gegend wird nur von resoluten Damen irgendwie über Wasser gehalten, die was machen, die was tun, die ein Business aufziehen, die irgendwas schmeißen und so. Sind die Männer faul oder sind die nicht da? Ich weiß es nicht. Das ist eins der großen Mysterien. Also die okay. gibt es schon irgendwo, aber man begegnet irgendwie permanent so diesen resoluten Damen, die die gerade irgendwie mit beiden Armen in irgendwas stecken und was tun. Mhm. Und äh, in diesem Dorf gibt es dann eben dieses, ähm, da hat eben eine dieser Bewohnerinnen, ähm, hat mitten im Donaudelta so ihr Gärtchen ausgebaut, hat so ein bisschen was überdacht und dann bewirtet sie, die ausflügler mit selbst gekochtem hat irgendwie noch ein kleines küchenteam dazu gebucht und ähm, da gibt es dann polenta mhm. das gibts sehr oft ähm, und dann gibt es zuerst die fischsuppe und dann gibt es den fisch aus mit der mit der fischsuppe gekocht wurde ähm, also erst die suppe und dann gibt es den gegrillten äh, gebratenen fisch ähm, Kartoffeln dazu, alles sehr basic. Also man sollte nicht mit allzu ausgefallenen Nahrungswünschen dorthin fahren. Das ist halt, äh, meistens gibt so Marke Fleisch und Kartoffeln, aber halt sehr geil. Und äh, ich glaube auch noch irgendeinen Nachtisch, ich weiß es nicht mehr. Ein Schnaps natürlich, äh, also auch wieder irgendwas Selbstgebranntes stellen sie einem dahin für einen Apfel und ein Ei und dann begann der kälteste Teil dieser Reise. und mhm. äh, äh, Nämlich eine kleine Safari in die Dünenlandschaft. Und äh, das bedeutet in dieser Gegend, dass du auf eine Art, also es ist entweder ein größerer Pickup oder ein kleinerer Laster, also so ein Zwischending. Und da waren auf der Ladefläche so Sitze aufgeschweißt. Ja. Es war sehr offen, es war ein kleines bisschen Dach drüber, aber nicht sehr viel. Aber, und wir sind dann wirklich so durch dieses mit diesem offenen Dings da ähm, über die Dünen gebraust und haben uns dort noch die Landschaft angeguckt und ähm, haben auch irgendwie ein paar Wildpferde gesehen. Also es gibt dort so ausgewilderte Pferde, sind keine richtigen Wildpferde, aber die sind auch schon seit einigen Generationen, jetzt laufen die da so rum und sind auch total scheu. Und ähm, ja, es war es war arschkalt, aber wir haben noch ein bisschen was von dieser Landschaft gesehen, die mal ungefähr darin besteht, also es ist alles relativ flach natürlich, weil ja. Delta. Und ähm, ich weiß nicht, ob du in Frankfurt jemals die Binnendüne besichtigt hast. Nee. Nee, genau, also wer nach Frankfurt fährt und sich halbwegs für Natur interessiert, der fährt natürlich in die Schwanheimer Düne, das ist seine Binnendüne, mhm. bei irgendeiner... Ähm, Eiszeit hat der Main, ist der Main da mal so rüber meandert und hat dann eine Dünenlandschaft hinterlassen und ungefähr so sieht es da auch aus, nämlich immer abwechselnd Sanddüne und so Kiefernwaldstreifen und mhm. Sanddüne und Kiefernwaldstreifen und Sanddüne und Kiefernwaldstreifen und ähm, die Dünen sind natürlich auch so eine so ein besonderer Magerboden wo sich dann auch irgendwie so Flechten ansiedeln und so, also ein, ein ziemliches Biotop also das Gegenteil von überdüngt, was auch wieder besondere Pflanzen eben anzieht. Und ja, also da sind wir dann nochmal so ein bisschen rumgelaufen und ähm, genau, haben Wild Wildpferdchen in der Ferne geguckt und haben fürchterlich gefroren ja. und sind dann wieder zurückgetuckert und... Äh, die ganze Rückfahrt hat äh, halt Aluhut auf uns eingeredet und das war fast nicht erträglich. Was war denn
1: seine Theorie zu, dieser, äh, zu diesem Delta? Äh,
0: da hatte er jetzt keine Theorie, okay. es war ihm primär kalt und er musste das die ganze Zeit verbalisieren, mhm. dass es ihm jetzt nicht gefallen hat. Also er hat auch wirklich so seine, seine Befindlichkeiten die ganze Zeit raustrompetet was ich ja immer ehrlich gesagt also ich richte meine Befindlichkeiten ja. dann immer eher still nach innen Furchtbar weil ich meinen Mitmenschen damit nicht unbedingt auf den Keks gehen möchte mhm. äh, es sei denn man kann jetzt irgendwie akut was dagegen tun oder so ja aber wenn man wenn es halt einfach kalt ist dann kann man nichts dagegen tun und ähm, ja da muss man ja einfach, einfach mal die dabei. Fresse halten einfach mal an. die Fresse <lacht> halten genau ja genau also das war dann der Ausflug ins Donau-Delta. Und dann ist es auch schon Zeit, das schöne Rumänien zu verlassen. Am nächsten Morgen geht es dann per Fähre über die Donau. Und ähm, genau, ähm, da gibt es dann eine Stadt, die heißt Galati. Wenn hier irgendjemand das Ganze auf Google Maps verfolgt, wir sind dann bei Galati übergesetzt und äh, sind dann weitergefahren, von dort war es noch ungefähr eine halbe Stunde bis zur Grenze und äh, das ging relativ schnell, äh, passkontrolliert, ähm, rein, hallo Moldau, im nächsten Dörfchen hatten wir dann, ähm, dann gab es dann auch so, ein, so, ein, so ein, wieder, wieder eine Bäuerin, wieder wieder eine dieser, dieser resoluten Frauen, die ein Kochbusiness aufgemacht haben und auch da haben wir wieder sehr solide Sachen gegessen, es war sehr hübsch. Und ähm, du siehst dieses Bild mit den Schwänen am Dorfteich.
1: Kunde, ich bin gerade Schwäne am Dorfteich, ja.
0: Genau, und das Bild danach, ähm, wo da so Mauer. steht, Rural und Joy de Vivre, genau ja. diese Mauer. Ähm, also diese Mauer ist total bemerkenswert, weil das ist nämlich das offizielle, äh, die offizielle Corporate Identity von der Moldawischen ähm, Fremdenverkehrsamt. Okay. Diese diese Bäumchen, dieses Bäumchenartige und so. Und ähm, die sind momentan total stolz drauf, dass sie das jetzt haben. Also dass sie ein Fremdenverkehrsamt haben und dass sie ähm, da eben so eine Corporate Identity haben und ihre Sprüchlein und ihr, ihre Logos und so weiter. Ähm, die kriegst du überall. Mhm. Also sie finden das momentan total super. Und sogar wenn irgendjemand ein Kochbusiness mitten in der Pampa aufmacht, dann Pinsel kann es halt passieren, okay. dass er das dahin pinselt, weil er es einfach so super findet, dass da jetzt Tourismus ist. Ja, also Moldau ist ähm, touristisch, sagen wir mal, ein Entwicklungsland. Ja. Äh, so richtig viel geht da noch nicht, aber es nimmt zu. Momentan sind das vor allem, Moment, mir hat auch die Frau da mal so ein paar Zahlen gegeben. Das kann ich nämlich sogar richtig belegen. Moment. genau, also sie haben jetzt ähm, im letzten Jahr einen Anstieg gehabt von 30 Prozent und hauptsächlich sind die, die Touristen in Moldau Rumänien, an zweiter Stelle Ukrainer und an mhm. dritter Stelle Deutsche. Mhm. Und wer da kommt, macht entweder ähm, also so Kirchentourismus, mhm. ähm, also sehr viel so Kirchengruppen, die da sich die Klöster anschauen. weil Wallfahrt. Die ja, Wallfahrt, aber mit so ein bisschen Kultur dabei mm -hmm. und so. Also das gibt's ja durchaus von so religiösen Reiseveranstaltern so. Mm -hmm. Und das Attraktivste an Moldau ist, ist eigentlich der Wein. Also das ist eine sehr, sehr große und alte Weinnation. Äh, Sauftourismus. Sa ja, aber halt wieder so anders. Mm -hmm. Also nicht die Art von Sauftourismus, die man jetzt zum Beispiel in Prag hat sondern mehr so, ähm, du gehst ins Kloster oder du gehst aufs Weingut und dann probierst du dich mal irgendwie durch mhm. die Sorten durch, die man halt sonst einfach nirgends bekommt, weil Moldawischer Main einfach gerade noch nicht so die Marke ist. Weil die haben halt jahrelang war Moldau der Gemüse- und Weinlieferant für Russland, also für mhm. die Sowjetunion. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie allerdings so ein bisschen ein Exportproblem. Und ähm, weil sie sich halt auch so nach, bisschen mehr nach Europa richten mhm. und so. Und äh, da hat dann tatsächlich eine Zeit lang äh, Russland diesen Wein als ähm, nicht trinkbar deklariert und hat ihn nicht mehr importiert. Und Moldau saß halt auf seinem Wein und hat aber auch keine anderen Absätze, keine anderen Absatzmärkte einfach. Weil jetzt auch in Deutschland ist jetzt, also wir trinken lieber Wein aus Chile oder aus Südafrika Ich bin, als noch, nie über,
1: ich bin noch nie über Wein aus Moldau gestolpert. Genau, also, ja.
0: also der wird hier nicht wirklich verkauft. Du musst den dann, wenn direkt oder irgendwie über ganz spezielle Importeure oder so. Ähm, es, wir waren...
1: Ich lese gerade, in, in, genau. in Moldau wird mehr Wein angebaut als in Deutschland.
0: Ja, Moldau ist einer der größten und ältesten Weinproduktionsländer überhaupt. Wie gesagt, die haben die gesamte Sowjetunion haben die mit Wein Krass. geliefert.
1: Was trinkt momentan, der Russe denn jetzt? Na <lacht> ja gut, der hat jetzt Geld genug, um den Bordeaux zu kaufen. Ne? Ja,
0: der ja. kauft wahrscheinlich irgendwie Zeug von sonst wo, wie der Chines halt auch, gell? Mhm. Ja. Genau, also die, die werden sich wahrscheinlich irgendwelche Protzsachen aus sonst woher liefern lassen und halten nicht mehr den Heim heimischen Wein aus Moldau. Ähm, das erste, was wir nach dieser, ähm, nach einem kurzen Zwischenstopp im äh, Dorf gemacht haben, war dann in die nächste größere Stadt zu fahren, nämlich Komrad. Und mhm. in Komrad sind wir im Land der Gagausen.
1: Die Gagausen.
0: Die Gagausen. Ein
1: bisschen wie Mark, äh, nicht Mark Twain, hier der andere äh, äh. Ne, Im Land der wilden Gargausen. Ähm ja,
0: genau, so Karl May. -mäßig Karl May. Ich wollte die ganze
1: Zeit Karl Marx sagen. Mit Was geht de, ja, nicht?
0: D, genau die Gargausen im, im wilden der Bessarabien oder so. Genau. Also ja, ähm, es ist also man kennt das auch nicht. Es ist hier auch noch nicht wirklich angekommen, aber es gibt. Also Moldau hatte, nachdem sie sich dann eben selbstständig gemacht haben als Staat nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ist das Staat Moldau überhaupt gegründet worden. Und dann hatten sie sofort ein riesen Gemetzel mit den, äh, mit den Transnistriern im Norden, die halt mhm. gesagt haben, so nee, wir wollen nicht zu euch gehören. Und eine Zeit lang hatten sie auch ein ziemliches Getue mit den Gagausen, die auch gesagt haben, so äh, nee. Und die Gagausen sind tatsächlich ein Turkvolk, allerdings christliche Türken. Und man weiß nicht ganz genau, wo die eigentlich herkamen. Aber die sind irgendwann auch mal anscheinend aus... Ähm, aus Rumänien oder sowas hochmigriert und ähm, haben sich da niedergelassen. Und ähm, man sieht das auch tatsächlich noch, also da sieht man es noch stärker als in Tulcea, ähm, wenn du so die Leute anguckst, zum Beispiel, oder ähm, das Essen oder so, oder das ist teilweise noch sehr türkisch geprägt. Mhm. Also die Leute sehen noch teilweise einfach ein ähm, bisschen türkisch aus, ein bisschen dunkler so. Mhm. Ähm, ja. Wir sind trotzdem zum Essen in die größte moldawische Pizzakette, nämlich Alex Pizza. <lacht> das ist die, also in Moldawien hast du ja so ein bisschen ein, also du gehst da halt nicht unbedingt zu McDonalds so, weil ich weiß gar nicht, ob es das da überhaupt gibt, um ehrlich zu sein. Aber was es gibt ist Alex Pizza und Alex Pizza ist wirklich sehr, sehr okay. Mhm. Also du hast, einerseits kannst du Pizza essen, kannst Nudeln essen für irgendwie, also ich habe eine Lasagne für drei Euro oder sowas. Aber man
1: will doch lokales Essen essen. Man, also
0: natürlich willst du lokales Essen essen und äh, ja, wir hatten ja auch am Mittag schon unseren Eintopf mit Fleisch und so, aber manchmal willst du auch einfach nur so irgendwo hinfallen und so, äh, äh, hm. jetzt ohne, ohne Hirn, weißt du, so. Also so diese diese Comfort-Pizza, das ja. will man alle zwei Wochen mal, okay. wirklich. Also auch in die Bratwurst, die ich in Japan gegessen habe, war eine der nötigsten Bratwürste meines Lebens. <lacht> also ja, es ist einfach so, es gibt dieses Comfort-Food und manchmal willst du es. Mhm. Und ähm, ja, ich, wir sind da halt hingegangen und zu, zu außerdem war es halt ähm, so von den Lokalitäten, ähm, diejenige, die am ehesten mit Gruppen klar kam weil die meisten anderen Butzen waren halt eher klein. Es gab Aha. einen Haufen Dönerbuden. Ähm, ah
1: klar, und ihr wart doch immer zusammen. So. Ne? Konntest, konntest, konnte man sich da rausnehmen? Nee, ne? Ja, ja,
0: total. Also doch. ich habe auch ganz oft gesagt, ich gehe jetzt mal einfach hier um die Ecke und okay. gucke mir jetzt die Kirche an und mache jetzt was anderes. Also das war überhaupt kein Ding. Naja, also die Gargausen haben sich jedenfalls nicht äh, selbstständig gemacht, im Gegensatz zu den Transnistriern. Die haben dann irgendwann mal gesagt, ja, okay, gut, dann bleiben wir halt doch da. Ich nehme mal an, dass da ein paar Geldzusagen gemacht wurden. So funktioniert es ja meistens. Mhm. Und deswegen ist Gagau Gagausien bis heute ein Teil von Mod Moldawien. Allerdings bekommen sie relativ viel Geld. Und sie haben deshalb zum Beispiel, du siehst diese gelbe Kirche mit dem Springbrunnen davor. Mhm also der Park und der Springbrunnen ist von den Türken bezahlt, weil Erdogan immer noch so ein bisschen irgendwie seine
1: Einflusssphäre sein, vergrößern ja, <lacht> ja genau, ihr
0: seid doch auch Türken irgendwie mhm. ne? So, und ähm, die Kirche war aber von den Russen also sie haben diese russische Kirche im türkischen Park was mhm. irgendwie ganz süß ist riesenklotziges Ding mitten in der Stadt alles irgendwie fremdfinanziert ganz geil eigentlich, also sie haben es irgendwie raus habe ich das Gefühl die haben sich noch nicht so richtig kaufen lassen wie die Transnistria. Ja, also nicht nur von einem kaufen lassen, haben sich ihr Städtchen irgendwie schön aufmöbliert. Und ähm, ja. Sehr schöner Springbrunnen. Ja, 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 ja. So goldene ja.
1: Zwiebeltürme finde ich immer so ein bisschen komisch, aber ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, die sind, das ist immer ein bisschen too much, aber naja, komm, wenn es der Russe zahlt. Ja, genau, wenn es der Russe der zahlt, baue ja ich mir auch so ein genau. Ding aufs Dach. Genau. Ja, klar. Hier lassen sich noch ganz andere
1: vom Russen bezahlen.
0: Am Abend war dann, also sie sind dort immer noch so ein bisschen sehr russisch, also stehen dem Russen näher als die anderen Moldawier, sagen wir mal. Was man auch am Abend gemerkt hat, am Abend war nämlich die große Feier, also es war der 9. Mai und da feiert der Russe die Kapitulation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. 1945.
1: Ja, da hat er auch einen Grund zu feiern.
0: Da hat er einen Grund zu feiern und er feiert ein bisschen später, weil die Kapitulation in Berlin, wo auch der Russe dann noch unterschrieben hat, mhm. die haben sich nämlich erst um 23.30 Uhr zurückgezogen <lacht> und bis das Ganze dann irgendwann mal nach Moskau gefunkt war, war dann auch schon der 9. Mai, das heißt, die sind einen Tag später dran. Mhm. Ähm, ja, und da sind wir dann alle zum Kriegerdenkmal marschiert. Ähm, also so eine wehende Engelfigur, die wahrscheinlich irgendwie Freiheit oder sonst was symbolisieren soll. Und da marschierte dann auch die Militärkapelle hoch und da marschierten dann auch diverse Menschen in Uniform hoch. Und ähm, es war eine eine herrliche Uniformparade, ähm, wobei die wenigsten tatsächlich wirklich irgendwie im Militär sind oder mhm. so. Sondern es ist eher so eine Art
1: militär
0: cosplay <lacht> okay, ja. Ja. Hm? Genau. Ähm, es gab dann für jeden, gab es so ein Tellerchen und aus der, ähm, naja, das was da steht, ist keine Gulaschkanone, sondern eine Buchweizenkanone. Ähm, da gab es dann so sehr ungewürzten Buchweizenbrei, eine Scheibe Brot und ein Glas Wodka. Also Lass mich, so mich raten,
1: um daran zu erinnern, wie schlecht ernährt die Rote Armee war.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, ich gehe davon aus. Mhm. Und an diesem Tag haben wir dann alle mal ganz solidarisch uns auch schlecht ernährt. Aber hey, Wodka. Ähm, ja, und die standen da alle so rum und haben sich alle gegenseitig fotografiert. Und es war ein Riesenvolksfest. Und dann fing auch irgendwann die offizielle Feierlichkeit an. Und sie ging, also ich bin nach drei Stunden gegangen, mhm. sagen wir mal so. Also da waren riesige Leinwände aufgebaut und es hörte dann wirklich überhaupt nicht mehr auf. Also es gab ganz viele so äh, Filmchen, das waren wirklich so Spielfilmsequenzen, ähm, die anfingen damit, dass halt die Söhne in den Krieg gezogen sind und die Mütter weinend im Feld ja. zusammengebrochen mhm. sind. Und ähm, dann haben diverse Kinderchen gesungen, wie schrecklich alles war und ähm, so roten
1: Garten aufmarschiert und so.
0: dann gab's also in den Liedern ich habe immer nicht so viele nicht so viel verstanden weil mein Russisch ist so schlecht aber es, es ging dauernd irgendwie um Soldat und Bataillon okay das habe ich dann doch verstanden ich ich gebe dir mal ganz kurz ein Beispiel ähm,
1: ich sage so Rote Garten. Hm?
0: <lacht> ja es ist total herrlich so ging das die ganze Zeit und wenn das nicht ging ähm, dann ging es so. Moment. Dann waren Kinder sehr traurig.
1: Okay. Ja, immerhin hast du es drei Stunden durchgehalten. Ich hätte es nicht geschafft.
0: Also es ging wirklich drei Stunden und dann kam noch eine Frau und hat mit sehr viel Emphase ein Gedicht gesagt. Dann denkst du so, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann kam irgendwie ein Knaben sopran und sang irgendwas. Gab es denn Wortgehalten? Blätter im Wind und dann gab es irgendwie dann so Spielfilmsequenzen, wie irgendwie gerade in Berlin in Schutt und Asche versunken ist und dazu und dann gab es irgendwie eine Gruppe von Mädchen, die zu so Militärtechno getanzt haben und also es riss nicht ab, es riss nicht ab, es kam eine Nummer nach der nächsten und ich glaube ich habe 30 oder sowas durchgehalten. Wow und irgendwann war mir dann so mir war kalt und ich war müde und ich musste aufs Klo und äh, nee es gab nur einen Wodka pro Person was natürlich auch ein Problem ist in so einem Fall und ich dachte naja, also jetzt habe ich auch irgendwie das den Sieg Mann über
1: mitnehmen, ne?
0: den Sieg über mich dann jetzt auch wirklich gebührend gefeiert und dann bin ich ins Hotel gegangen und das hat irgendwie mein Zimmer kein WLAN was auch wieder schwierig war aber es war die Dusche war warm ja, genau. Das war dann so Gagausien.
1: Und von Gagausien ging es weiter nach.
0: Von Gagausien ging es weiter nach Chisinau.
1: Chisinau, lachen jetzt. Chisinau.
0: Das ist, bitte?
1: Es gab in der ersten, ich ich hab das immer neu, ich weiß nicht warum, neuerdings ist immer wieder Shisinau irgendwo in den Nachrichten. Uh -huh. Und äh, in der ersten Staffel Big Brother mussten die im Haus äh, Hauptstädtenamen auswendig lernen. Uh -huh. Und da hat der eine, war so ein, so ein Trottel, so ein Culture, der Jürgen.
0: Uh -huh. Ah ja. Der, ja, hat, der genau. hat
1: versucht, sich Eselsbrücken zu bauen und hat äh, rannte den ganzen Abend auf und ab und hat gesagt, Shisinau, lachen jetzt. Shisinau, lachen jetzt. Und ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, weil ich das so tump fand.
0: Oh je. Hm? Ja, okay, verstehe. Ja. Den, äh, genau. Genau. Ja, also Chisinau oder Chisinau oder wie auch immer. Ich, ähm, ich glaube, Chisinau
1: ist richtig. Ich ja. glaube, Chisinau mhm. ist
0: richtig, genau. Also wir waren im altehrwürdigen Hotel Chisinau, irgendwie das älteste von Chisinau. Ähm, stand direkt an so einem Friedensengel, an einem komplett äh, mit Beton, mit sowjetbeton zugeklotzten Platz. Man sieht es eventuell sehr ah, schön. Ach, Das ist das Foto hier. mit
1: den Autos vorne. Und, okay. Ja, genau. Hotel also National. Mhm.
0: Nee, das Na National ist ein leerstehendes Gebäude gegenüber von unserem ah, okay. Hotel. Mhm. Ähm, da steht genau auch dieses 50 Jahre Moldova-Dings. Mhm. Genau, diese, diese etwas abgewrackten Blöcke da. Nee, das ist, ähm, das hat mit dem Hotel Gott sei Dank nichts zu tun. Das Hotel kommt erst ein bisschen später. Ähm, aber, äh, das war eben der Platz, auf den wir geblickt haben, wenn wir aus unserem Hotel geblickt haben. Ähm, und dieser, dieser Engel war auch mal wieder der Sieg über den Faschismo. Mhm. Ähm, der Moldawa an sich spricht Rumänisch, was die Sache sehr vereinfacht übrigens. Ja.
1: Warum? Wie warum? Warum, vereinfacht das die Sache?
0: Weil man es erstens einfach lesen kann und weil zweitens ah, ja. Rumänisch eine romanische Sprache ist und man hm. es doch irgendwie ganz gut versteht.
1: Okay. Wo du weil, sagtest abgewrackte ja. Häuser, ähm, sind die Städte da abgewrackt oder tut sich da auch was, also werden die auch moderner und werden die hübscher? Also
0: nicht an, nicht an dieser Stelle, aber sagen wir mal so, ich bin von Tulcea, von Rumänien, sind wir dann so übers Land gefahren und dann sind wir vom rumänischen Land ins moldawische Land rein und ich dachte erst so, naja, so grob anders sieht das ja jetzt erstmal nicht aus. Mhm. Aber dann kommst du so in die ersten Städte und denkst dir so, oh mein Gott, ja doch ist es nicht EU, nee, man sieht's doch. Mhm. Also in Rumänien kommt auch irgendwie im, im allerletzten Winkel irgendwie kommen da doch noch so ein paar Euro an. Und hier halt so gar nicht. Okay. Also Moldawien ist so, die sind echt ein bisschen am Arsch, weil der Russe handelt nicht mit ihnen, weil sie, die sind ihnen zu europäisch. Und so richtig viel, also also so richtig in Schwung ist der Handel mit der EU. Die haben zwar Handelsabkommen und alles, mhm. aber so richtig in Schwung ist das alles noch nicht. Also das Land ist einfach sehr landwirtschaftlich geprägt. Es ist sehr also von der Landschaft her würde ich sagen, unauffällig. Es mhm. sind hauptsächlich so grüne Hügel. Und ähm, es wächst halt ein Haufen Gemüse, es wachsen sehr viele Früchte dort. Es ist also wirklich sehr agrarisch einfach. Was man sofort merkt, wenn man in Chisinau auf dem Markt ist. Ähm, da gibt es nämlich irgendwie mehr Sorten Pflaumen, als ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich hatte mich schon also, gewundert,
1: was das für ein komisches Foto ist. Ja, okay.
0: Ja, ja. also das waren irgendwie fünf Schütten voller Dörrpflaumen und an jeder war ein unterschiedliches Schild. Mhm. Und ich dachte, das ist doch alles Dörrpflaumen. Nein, das sind unterschiedliche. Also wirklich faszinierend. Ähm, ansonsten funktioniert auch der Rest des Marktes Mördermänner oder wie ein großes Kaufhaus. Das mhm. heißt, man sollte da nicht so viele Bilder machen, weil die Gucci-Taschen sind nicht so echt. Und äh, sehr faszinierend ist die Fleischhalle. Da habe ich jetzt auch kein Foto, weil es da auch nicht so sehr gern gesehen ist. Also da liegen dann auch so die Schweineköpfe und die, ähm, äh, die Innereien nach Größe sortiert. Mhm. Und äh, dann stehen da so blaue Wagen. Und hinter diesem blauen Wagen stehen so sehr äh, blau bekittelte Damen. Und ähm, das ist insgesamt wirklich so ein sehr erhabener sowjetischer Anblick noch tatsächlich. Mhm. Also man kommt da rein und denkt so, ach ja, genau, so war es früher. Also wirklich so so diese Art von Wagen, wo dann noch oben um so ein Zeiger geht und so.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm. Also der erste Tag war so ein bisschen trübe und ich dachte, oh, was mache ich hier eigentlich? Und es regnete dann auch irgendwie so ein bisschen und der Beton bröselte. Überhaupt, die,
1: die ganzen Fotos und, sehen so aus, als wäre es überwiegend grau gewesen unterwegs. Ja, das sieht
0: genau, das sieht da erstmal so grau aus in diesem Kishinau. Oder meinst du auch woanders?
1: Ja, auch woanders die Tage vorher. Also, ja, ja,
0: das ist natürlich, das liegt auch am Wetter. Ja, Weil klar. Das Wetter nee, das war das, ich,
1: ich meinte das Wetter mit Grau. Genau,
0: also das Wetter war erstmal ein bisschen beschissen, das hellte sich dann erst auf. Okay. Genau, aber momentan war es noch ein bisschen beschissen. Ähm, aber was, was ganz schön ist in diesem Kishinau ist, ähm, wenn man sich irgendwie für seltsame sowjetische Architektur interessiert, dann ist man da natürlich komplett richtig, weil es ist wirklich teilweise sehr absurd, was darum rumsteht. Mhm. Dazu kommen wir dann gleich noch. Okay. Am nächsten Tag haben wir dann erstmal einen äh, Ausflug aufs Land gemacht. Aber oh, ich wollte noch vom Hotel erzählen. Also an diesem bröseligen Platz kommst du eben in das Hotel ähm, Hotel Kishinau. Und äh, da kommst du erstmal an und das ist eine riesige Empfangshalle. Und äh, da stehen dann so, also du hast wirklich das Gefühl, du bist in einem, in einem History-Pick über den... Kalten Krieg gelandet. Mhm. Also alles wirklich so sehr strenger Beton, äh, sehr strenger Marmor, ähm, dicke Goldbuchstaben überall, ähm, dann eine gigantische Menge an irgendwelchen Grünpflanzen, die da so stehen, um das Ganze zu verschönern, aber halt lauter so 60er Jahre Grünpflanzen irgendwie. Mhm. Und dann kommt man an die Rezeption, die ist noch komplett analog. Also das dauert dann auch sehr lange, sich da einzuchecken, weil es gibt keinen Computer, <lacht> sondern da werden die Pässe ähm, fotokopiert, dann wird die Kopie zusammengefaltet und mit diversen Dingen in irgendwelche dunkelbraunen Plastikmäppchen gesteckt, ähm, wo du wirklich denkst, so diese Plastikmäppchen sind ja wahrscheinlich seit 1960 im Dienst. Dann ist ähm, es Leder wenn es so lange hält. Nee, das ist so dieses, dieses fiese Sparkassen-Kunstleder, ah, weißt du? ja. Mm, so, mm, mm. Genau, so Sparkassen-Kalender-Kunstleder. Ähm, hält auch ewig. Und ähm, genau, da wurde das dann so reingefaltet und reingesteckt. Und wenn du da zu 15 ankommst, dauert das halt seine Weile, bis die alle gefaltet und gesteckt waren, ähm, und das Frühstück ist auch wahnsinnig bemerkenswert. Also das Zimmer ist schon bemerkenswert. ist alles bemerkenswert an diesem Hotel. Also man fährt dann mit einem Aufzug hoch. Das ist eine winzig kleine Holzkabine, der fürs ganze Hotel den Dienst tut. Und du denkst dir, es müssten sich hier wahrscheinlich gigantische Schlangen bilden. Tun sie aber nicht, weil dieser Aufzug ist das Schnellste, was ich je gesehen habe. Aha. Also ich gehe rein, drücke den Knopf und normalerweise können ja dann immer noch mindestens drei Leute locker mhm. reingehen, aber bei dem ist das so, mit militärischer Präzision, Takt, Tür zu und wusch, hoch. Dobolift. Ja, und gar nicht mal so rasend schnell, aber einfach dadurch, dass er alles innerhalb von einer Sekunde macht. Zack, Tür zu, zack, Tür auf. Ähm, der ist einfach so unfassbar schnell. Ich habe schon teilweise Leute, ich bin da so irgendwie so reingetrödelt, habe mein Stockwerk gedrückt und dann hatte teilweise wirklich schon Leute, die nach mir reinkommen wollten, einfach so ausgesperrt und war schon weg. Anderthalb Stockwerke weiter. Also unfassbar. Und auch so mit so dicken Plastikknöpfen einfach noch. Mhm. So, ja, alles 60er Jahre. Und dann gehst du in eine Tür da, in ein ähm, Zimmerchen, was auch dick mit ähm, Auslegeware in irgendwie angenehmen bräunlichen Farben äh, ausgelegt ist. Äh, ein riesiges Bett. Ähm, Blümchenbezug in ausgewaschenen Farben, ähm, ein Kopfkissen, Daunenkopfkissen, schwer wie ein Medizinball, äh, wo man sich so reinflanschen kann und äh, das Bad natürlich in diesem wunderschönen Zahnbelagfarben mit einer Neonröhre oben. Hat sie geflackert? Ähm, die, natürlich, Geil. aber sie brauchte, sie brauchte erst mal so zehn Sekunden, bis sie überhaupt an war. Und ähm, also wirklich alles in diesem Zahnbelagfarben. Farben. Äh, man muss auch das Wasser ungefähr 10 Minuten laufen lassen, bevor es warm wird, weil irgendwie so ein Tank auf dem Dach steht oder so. Ähm, dann stand da irgendwie ein alter, ausrangierter Kühlschrank an, vorm Fenster aus irgendwelchen Gründen und darauf ein riesiger Weihnachtskaktus. Ein sehr prachtvolles Exemplar, was da wahrscheinlich seit 72 vor sich hin wuchert oder mhm. so. Also es ist wirklich, das ist ein totales Relikt, dieses Hotel. Also man darf keinen Luxus erwarten, man darf eigentlich gar nicht viel erwarten, aber es ist allein schon aus Besichtigungsgründen wirklich mal, also das ist schon spannend, schon interessant. Also auf der Homepage steht irgendwas von wegen, wir sind kein Luxushotel, es ist eher wie ein Besuch bei deiner Oma und das trifft es ganz gut. Auch das Frühstück ist sehr interessant durchorganisiert. Um, unser Guide Mike meinte dann so, ja, yeah, see you tomorrow in the breakfast dungeon. It's down there. Oh Gott. Ich so, okay. Also musst erst zur, ähm, zur Rezeption gehen und dann hast du die Auswahl zwischen drei verschiedenen Frühstücksmenüs. Also einmal irgendwie so mit Ei, einmal irgendwie so mehr mit Wascht und einmal so Cornflakes. So mhm. kannst du aussuchen. Und dann kriegst du ein Märkchen. Gut, dann drauf steht eins, zwei oder drei. Dann bin ich mit meinem Menü drei runter ins Breakfast-Dungeon und dann wurde mir sofort klar, warum er das so genannt hat. Das ist nämlich der ehemalige Weinkeller oder mhm. so so ein weißt du, so Wein-Pseudo-Trinkkeller, wo man halt so runtergeht. Ähm, sehr faszinierend. Also der der Moldave an sich hat eine Kellerobsession. Mhm. Äh, jedes ah, Haus, ich sehe ein
1: Foto bei denen auf der Homepage. Ja, ja, ja.
0: Ja, mhm. jedes Haus dort hat mindestens einen Keller. Und dort wird der Wein gelagert und dort wird der Käse gelagert. Und dort trifft man sich tatsächlich auch. Also der Keller ist auch ein, ähm, ein, ein, ein gesellschaftlicher Raum tatsächlich. Mhm. Weil die meisten Häuser sind wahnsinnig klein. Und äh, teilweise waren die Keller dann wirklich noch so Nebengebäude, wo es so runterging irgendwie so. Ähm, gar nicht mal direkt unterm Haupthaus. Aber Keller müssen sein. Keller sind total wichtig. Und äh, so hat auch dieses Hotel einen Keller. Und man geht erst so ein paar Stufen runter und ahnt noch nichts Böses und kommt dann an so eine Art Dungeon-Tür. Also es sieht wirklich aus wie aus einem schlechten Rollenspiel. Ja. so. Ähm, geht durch diese Dungeon-Tür und geht dann einen Dungeon-Gang lang. Und dann kommt man so links in so eine, ist so eine Höhle und da ist dann so der Kaffee-Troll der hockt da so in dieser Höhle und äh, da kannst du dann so den Kaffee und den Tee schon mitnehmen. Du redest jetzt schon
1: über einen Menschen, oder? Äh, ich,
0: ich glaube, es war ein Mensch. Okay. Okay. <lacht> ähm, er sprach nicht sehr viel ähm, und nahm hauptsächlich grunzend mein Märkchen entgegen mhm. und äh, schob mir dann irgendwie so was äh, tee über den Tresen. Und dann bist du halt in diesem wirklich nicht sehr edlen Weinkeller, der eben auch total dunkel ist. Einfach alles mit diesen dunklen Pseudosteinen, die aber keine Steine sind, sondern so in Beton geritzt und dunkel angemalt.
1: Vermutlich fensterlos. weil Keller. Natürlich, ja.
0: natürlich. Es ist komplett fensterlos und dafür dann irgendwelche, ja so irgendwelche Bauernrelikte an der Wand mhm. und so. so Wagenrad. Ja. Wagenrad, Wagenrad mit mit Blühbirnen drauf. So. Genau. Also das war, das war dann das Breakfast Dungeon, das war unfassbar deprimierend und du kriegst dann halt wirklich alles mehr so hingeknallt. Und äh, da willst du dann halt sehr schnell raus. Und zum Glück hatten wir an diesem Tag auch einen Ausflug und äh, da waren wir dann sehr schnell draußen. Also wir hatten dann, ähm, genau, also, oh, jetzt habe ich, hab ich tatsächlich was vergessen. Das muss ich jetzt ganz kurz nachholen. Nämlich das sollte nämlich eigentlich erst heute auch stattfinden, an diesem Tag, an dem ich gerade bin, aber wir haben ein bisschen das Programm umgeschoben, deswegen habe ich jetzt das Staatsweingut noch unterschlagen, also Keller, da passt das nämlich sehr gut dazu, also das Staatsweingut Milesti Michi, das ist das größte Weindungeon der Welt, und das ist auch die Hauptsehenswürdigkeit des Landes, und ich glaube auch die einzige Touri-Falle, die es dort gibt, mhm. ähm, dieses Miles Michi ist gigantisch. Das heißt, wir sind da mit unserem. Wir hatten halt so den Standard Toyota Minibus, den es halt so gibt, mit dem alle fahren, immer mhm. dauernd. Und mit dem, da ist dann irgendwie eine Dorina eingestiegen, die sehr gut Englisch gesprochen hat auch sehr kompetent und auch sehr lustig war. Und die saß dann da und dann fuhr der Bus in den Weinkeller. Da denkst du schon so. Okay, ja. okay, ähm, aber tatsächlich ähm, ist das wirklich so eine unterirdische Stadt. Und die ganzen Straßen dort sind nach verschiedenen ähm, Weinsorten benannt. Also es gibt irgendwie die Burgunderstraße und die, keine Ahnung was, Straße. Mhm. Und ähm, so findet man sich zurecht. Und es gibt dann auch ab und zu noch, ähm, irgendwie künstliche Wasserfälle oder Brünchen oder irgendwas for beauty purpose. Mein lieber Vater. Wie Dorina meinte. Genau. Also, ähm, so ganz alt ist das Dungeon nicht. Die, ähm, die ältesten Weine wurden so Anfang der 70er dort eingeladen, eingelagert. Ähm, aber du, genau, du fährst da halt durch und dann steigst du irgendwann aus und läufst mal so ein bisschen durch diese Gänge durch. Und diese Gänge ähm, sind dann immer wieder versehen mit sogenannten Casas, nummerierte Casas. Das sind Wandnischen, mhm. immer so drei übereinander. Mhm. Ähm,
1: Über was für Höhen redest du denn da jetzt gerade? Ich meine, wenn man mit dem Auto reinfährt?
0: Ähm, da kann man bequem reinfahren. Das ist wie ein normaler Verkehrstunnel, würde okay. ich sagen. Genau, also da, da läuft man sehr, da läuft man recht entspannt durch, aber dann wird es natürlich nach hinten hin auch wieder ein bisschen enger und dann geht es mal Stufen runter und mal wieder Stufen hoch und so ähm, und ähm Du kannst zum Beispiel, also es gibt es gibt dann dort die ähm, die von dort selbst eingelagerten, aber es gibt auch zum Beispiel fremd eingelagerte. Du kannst aber auch als äh, Fremder, also als Mensch, kannst du dort auch so ein Casa mieten und deinen Wein dort einlagern lassen, mhm. ähm, weil das halt eine wirklich ziemlich perfekte Temperatur ist. Also ja, äh, der Wein dort, den man so verkostet bekommt, ist nicht geil. Also sie, sie schütten den Touris wirklich die Plörre hin, das muss okay. man leider mal sagen. Ähm, sie haben aber dafür sehr geilen, also wenn du so eine, so eine Weinprobe dort machst, sie fahren mega Schinken und Salami ah. und Käse und Gedöns auf. Das ist wirklich super, also dieser, dieser Schinken dort ist richtig, richtig geil. Ähm, der Wein ist eher so mittel, da hatten wir dann besseren im Laufe der Zeit ähm, aber die meisten in unserer Gruppe so die so die Amis und so die waren alle die die Engländer die waren happy die kennen das ja nicht so für, schon, für die reichts meinst du für die, für die hat's ja das war schon irgendwie ganz lustig so weil wir so ja das ist aha, und dann, hm, das ist aber auch schon aha. und ich habe probiert und dachte so ah, nee lass mal ich bin jetzt echt kein Weinsnob oder so aber also ob was schmeckt oder nicht schmeckt, das finde ich dann schon ungefähr grob
1: raus. Ja, darum geht es ja beim Trinken auch.
0: Darum geht es. Ja. Ich kann halt nicht genau sagen, warum es nicht schmeckt oder warum es schmeckt. Also bei Whisky kann ich das, bei Wein halt überhaupt nicht. Und ja, aber dass es, dass es halt Mist ist, das habe ich dann schon. Also mhm. man merkt ja, es gibt ja diesen Kopfwehgeschmack auch und so, ne? Ja. Genau. Genauso habe ich dann auch mit dem Guide so. Das ist nicht so. Also nee, nee, ist nicht so. Kommt noch. Bessere rein, kommt noch. Genau. Ähm, und dann sind wir eben in diese Landschaft gefahren. Ähm, genau, jetzt muss ich kurz umblöttern. Ist das genau, bei das dir im Flickr
1: Album das... dieses Tipo, war? Da sehe ich ein Bild von Landschaft.
0: Ähm, da ist ein Bild von Landschaft. Das ist direkt nach dem Klotz, meinst du? Ja, genau. Über dem Mönch. Genau, genau, das ist diese, ähm, das ist, das ist so die, die Landschaft, die für den Moldaver die totale, Hach, das ist was für uns das Rheintal ist, mhm. so, ja, die archetypische moldawische Landschaft. Mhm. Also, wenn der, wenn der Moldaver, unser, unser Guide hat das ist ja wieder, unsere Eleonora hieß die, die uns da rumgeführt hat. Also, wenn, wenn der Moldaver seine Seele auftanken möchte, okay, die sind ja immer ja. so herrlich, Salban, das ist wunderschön, ähm, dann, dann fährt er halt dahin. Äh, also ich fand das jetzt, naja, also das Landtal ist schöner, aber äh, es, es war, war irgendwie ganz nett und ganz grün und vor allem gibt es hier das Kloster Mutuceni und es gibt auch noch ein, genau, noch ein anderes Kloster. Also es gibt direkt zwei Kloster nebeneinander mhm. und es gibt noch so eine Art äh, Freilichtmuseum, wo man so in diese alten Häuser mal rein kann und sich angucken kann, wie die früher so gedacht waren. Ja. Genau, also da sieht man zum Beispiel auch, wie diese Keller ursprünglich eingerichtet waren. Und vor allem gibt es dort ein Höhlenkloster. Ähm, das ist dieser Mönch, den du da siehst. Ja. Dieser Mönch heißt Ephemi und das ist der letzte Einsiedlermönch dort. Also dieses Höhlenkloster gibt es schon sehr, sehr lange, aber vor allen Dingen hat es sich erweitert, als während der Sowjetherrschaft ähm, das Christentum sehr schlecht beleumundet bis verfolgt war. Mhm. Und wir haben es allerdings hier in Rumänien, in Moldawien, das ist eine doch recht fromme Gegend. Da geht man in seine Kirche, da ist man so orthodox, das will man so haben. Also ist auch eine ziemliche Volksfrömmigkeit so da. Und ähm, also immer, wenn man da in der Kirche ist, da sieht man auch so Leute und auch jüngere Leute, die da halt hingehen und so. Also die Kirchen sind wichtig, den mhm. Leuten dort. Und als es als das Christentum eben verfolgt war, ähm, haben sich die Leute tatsächlich eben in diese in dieses Höhlenkloster teilweise zurückgezogen, versteckt. Ähm, das öffnet sich nämlich zum Fluss hin. Mhm. Und da guckst du, wenn du da an der anderen Ecke rauskommst, also oben gehst du so Treppen runter, und dann kommst du in so einen Raum rein, eben da, wo der Mönch ist und wo die Leute Kirchenkerzen an, äh, anstecken. Da hängen so ganz viele Ikonen. Und ähm, da gibt es noch einen Seitenraum, wo so zwölf Mönche in so Erdhöhlen geschlafen haben. Und Ephemi ist eben der Letzte, der das noch tut. Und ähm, dann geht es auf der anderen Seite an diesem Abhang, wo dieser Fluss unten äh, fließt, kannst du, kannst du raus. Und da geht es auf so einen Felsvorsprung. Und dann geht es mal so irgendwie so weiß nicht, 30 Meter abrupt in die Tiefe, mhm. also es ist schon ein recht beeindruckender Ort irgendwie, ähm, also da kommen auch sehr viele Leute hin, auch sehr viele Moldaver waren da, es war Wochenende, die waren da zum Ausflug, ähm, also es ist ein sehr, sehr beliebtes Ziel dort und ähm, das ist, das ist dann auch tatsächlich mal nicht so einsam, sondern da ist dann auch mal ein bisschen was los und da werden dann tatsächlich auch Souvenirs verkauft und so. Also,
1: also ich dachte, du meinst jetzt, also jetzt nicht los im Sinne von Nightlife oder irgendwie sowas.
0: Nein, nein, nein. Also, Night, es gibt bestimmt Nightlife in, in Chichinau. Wir waren da zum Beispiel in einem sehr geilen Café. Das war, das hieß Kaffee Propaganda. Und das wurde eröffnet. Von einem russischen Journalisten, der mit seinem Journalismus-Business in Russland nicht so richtig weiterkam, weil er zu kritisch war. Mhm. Und dann ist er nach Moldawien ausgewandert und hat er dieses Kaffeepropaganda aufgemacht. Und das war zum Beispiel das ist zum Beispiel echt ein Punkt in Chisinau, wo ich sage, geht mal dahin, wenn ihr mal richtig geil essen wollt. Ah. Also jetzt nicht Sterneküche. Aber so solides Kaffeeessen, weißt du, so du kriegst irgendwie zwei geile Sorten Borscht, mhm. also ein bisschen, bisschen lokales Zeug halt. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel ein geils, geiles Risotto. Ich habe dann irgendwann mal, dachte ich so, jetzt heute nicht schon wieder drei Kilo Fett, dann habe ich einfach mal das Risotto gegessen. ist auch mal ein schönes. Es gibt irgendwelche hippen äh, Ostlimonaden, die es sonst nirgendwo gibt, ähm, weil auch im, in Osteuropa gibt es auch hippe Limonaden, nicht mhm. nur in Berlin. Ähm,
1: ja, ist, und ja fast eingerichtet. Osteuropa hier. ist ja fast Osteuropa hier, vielleicht ja ja. kommt das dann auf, auf die Weise rüber.
0: Ja. ja, ja. also man weiß dann immer nicht so genau, ob es auf hip gemacht ist oder ob das einfach immer noch das, das gleiche Etikett <lacht> wie in den ja. 60ern ist, da ist man sich da manchmal auch nicht so sicher. Ähm. Ach, das, ist, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Café, also auch mit ganz wunderschönen Blümchentapeten und mit sehr viel alten Plunder eingerichtet und irgendwie alte Möbel und so ein altes Radio mit Spitzendeckchen. Warum hast du das nicht fotografiert? Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Das habe ich ähm, eigentlich alles, glaube ich, so mit Handy und auf, auf, ah, okay. auf Twitter und so habe ich das ja alles gepostet. Verstehe. Ähm, genau, aber Kaffeepropaganda Propaganda hat bestimmt auch eine Website, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also dahin, wenn man wenn man mal was Nettes essen will in Kishinau. Ähm, genau. Und wir sind dann aus diesem Tal mit dem mit dem letzten Mönch, der da noch wohnt eben ohne, ohne alles, ohne Klo, ohne alles. Es ist wirklich, es ist ein Erdloch und mhm. der sitzt da einfach. Das ist schon krass. Und betet sind so wir, vor
1: sich hin, oder was? Ja,
0: las so in der Bibel, also was hat er halt so tat, ne? Okay. Ähm, ließ sich nicht groß stören von Menschen, die da irgendwie vorbeiflaniert sind. Ab und zu habe ich ihn halt, ich oder noch jemand anderes, ihn mal fotografiert, hat ihn nicht groß gekratzt. Ähm, die Führerin, also diese Eleonora, die uns da rumgeführt hat, meinte, er sei immer sehr unterschiedlich gelaunt weil er ist nämlich auch für die für die nahe Kirche zuständig, muss da immer auf und zuschließen und so. Und immer nach dem Wochenende, wenn super viele Touristen da sind, dann will er immer seine Ruhe haben, dann ist er irgendwie gestresst. Und wenn man ihn dann unter der Woche wieder erwischt, dann ist er sehr leutselig und gut gelaunt. Mhm. Und dann hat er sich in seinem Erdloch da wieder regeneriert. Ja, dann sind wir zurück in die Stadt gefahren und ich habe dann den Sonderwunsch geäußert, ich würde gerne beim Staatszirkus rausgeworfen werden. Und du siehst da ein sehr absurdes Gebäude mit einem Dinosaurier davor. Ja. Genau, das ist der ehemalige Moldawische Staatszirkus. Das ist ein, ein absolutes Prachtexemplar von herrlichem Sozialismus, Brutalismus. Ja. Wunder, wunderschön. Ähm, leider momentan leer und äh, nicht in Benutzung. Und... Ähm, soll wahrscheinlich irgendwie renoviert werden, wenn irgendwie mal Geld da ist. So vielleicht. Ähm, ab und zu überweist anscheinend auch die EU mal irgendwas für Sonderprojekte. Also hoffen wir mal das Beste. Weil es ist wirklich es ist ein echt bemerkenswertes Gebäude. Und ich würde da auch wahnsinnig gerne mal rein. Mhm. Aber war halt leider zu. Und nur hinten war so eine Dinosaurier-Ausstellung gerade. Und äh, die ich äh, nicht genug loben kann, weil da saß nämlich ein sehr freundliches Mädchen davor, die mich aufs Klo gelassen hat. Okay. Also eine super dinosaurier ausstellung Ganz Hammer dinosaurier Super, ja. mega. Ähm, genau. Und äh, dann bin ich ja noch so ein bisschen rummarschiert in diesem Kijinau und äh, habe tatsächlich noch ein sehr, sehr, habe tatsächlich noch die gute Patisserie gefunden, lustigerweise. Mhm. Ähm, was man ja auch immer, also ich habe ja anscheinend die Superkraft, ist meine Superkraft in jeder Stadt eine gute Pastisserie zu finden und in Quichinau kann ich sagen, dass sie Crème de la Crème heißt lustigerweise im gleichen Gebäude ist wie die Konrad-Adenauer-Stiftung <lacht> ähm, also anscheinend haben die sich da auch wegen dem Kaffee äh, sehr guter Kaffee, sehr gute Törtchen äh, alles super also wirklich auf Goldstandard, also kann man, will man kann man nicht besser haben genau, bin noch ein bisschen durch die Stadt flaniert und habe festgestellt, ähm, sag mal, ist dir das schon mal aufgefallen, immer wenn da so sozialistische Bauten stehen, so diese Betonbauten oder auch diese Leninköpfe oder sowas, da stehen immer Blautannen daneben.
1: Nee, das habe ich noch nie gemerkt.
0: Das, ich, ich hab, mir ist das dann nämlich dann irgendwann mal aufgefallen. Aber es und ist jetzt auch nicht so, dass
1: ich so großartig im Ostblock unterwegs gewesen wäre bisher.
0: Ja, also. ja, ja ich weiß nicht, wie es in Ostberlin ist, aber mir ist das jetzt echt dann irgendwann mal aufgefallen, da stehen immer diese diese Blautannen und ich habe dann echt irgendwann angefangen, das zu fotografieren, weil ich dachte, Lenin ah, schon wieder Blautannen. Ähm, das ist anscheinend der sozialistische Baum und ich habe noch nicht genau rausgefunden, warum eigentlich. Also
1: Vielleicht weiß es jemand, kannst du in die Kommentare schreiben. An die ja, das wollte
0: was, ich, genau, das wollte ich nämlich gerade auffordern. Wenn irgendjemand weiß, wo, warum diese Blautanne, vielleicht ist das irgendwie so ein keine Ahnung. Genau, und dann wurde das Wetter wieder ein bisschen schöner, wie man da vielleicht sieht, es riss ein wenig mhm. auf und ich bin nach meinem Törtchen noch in den örtlichen Park, weil das mache ich nämlich wahnsinnig gerne, einfach wild in irgendwelche Stadtparks gehen, weil da sind die Leute meistens lässig und entspannt und man sieht sie so ein bisschen abseits ihrer Straßenhektik und äh, alle sind sehr freundlich und der Park hat einen großen See in der Mitte und das sehr viele trimm -Dich wo so Leute so vor sich hin trimmen. Und so vor sich hin flanieren, es war ja irgendwie Wochenende, es waren alle ganz ganz gechillt, es gibt ein Hotel noch in diesem Park, da war gerade eine Riesenhochzeit.
1: Wie ist denn das überhaupt da in der Gegend, wie sind die so drauf, sind die eher hektisch, sind die eher entspannt, sind die freundlich? Mega
0: die freundlich, okay. mega freundlich, also erstmal kam ich aus diesem Zirkus, wo, wo dieses Mädchen mich ja netterweise irgendwie aufs Klo gelassen hat. Und bin dann irgendwie die Straße runter und plötzlich hielt ein Auto mit lauter jugendlichen Menschen und hupten und dann machten sie das Fenster auf und riefen, dann guckte so ein Mädchen raus und rief mir noch was zu. Und ich dachte, was machen die jetzt hier? Wollen nämlich irgendwie? Oh, mein Rock ist hinten eingeklemmt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, also irgendwie war das, fand ich das total nett, weil ich meine, in Deutschland läufst du teilweise halt einen halben Tag rum mit mhm. blöd Rock eingeklemmt und niemand sagt dir was. Und da halten halt Menschen hupend mit dem Auto neben dir und weisen dich netterweise. Kann natürlich davon. auch sein, dass sie sich über also, dich
1: lustig gemacht haben und du hast es nee, nicht überhaupt gemerkt. Überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Das, das, ist ein Ding reinster Frauensolidarität. Dein okay. Rock ist eingeklemmt. Das ist wirklich so, Frauen sagen das zu anderen Frauen und meinen es wirklich ernst, weil es, es passiert jedem. Mhm. Und es ist einfach mega peinlich und man merkt es nicht. Alles klar. Ja. So, das ist unsere, unser Schwachpunkt. Das ist das, da versteht man keinen Spaß. Ähm, das kann jeden treffen. Und ja, ich weiß nicht, also so nette Leute einfach. Mhm. Also alle wahnsinnig entspannt, auch in diesem Park. Und ich habe dann so ein bisschen rumfotografiert und die waren auch irgendwie alle nett und freundlich und sprachen im Idealfall auch mal drei Brocken Englisch oder auch mal fünf. Also eigentlich ein, ein recht recht entspanntes Völkchen, mhm. dachte ich mir so. Ja, kann nichts, also über die Moldauer kann ich kann ich wirklich gar nichts Böses sagen. Ja.
1: Dann ging's weiter in die Ukraine.
0: Ja, genau. Ähm, ah ja, genau, und in Kishinau äh, kann man sich übrigens am besten mit dem Trolleybus äh, fortbewegen. Mhm. Und ähm, du brauchst immer, also die die Währung hat relativ hohe Zahlen immer drauf. Also es ist der moldawische Ley. Im Gegensatz zu dem äh, rumänischen Lay, mhm. und du musst immer äh, zwei Lay irgendwie parat haben, ähm, weil zwei Lay äh, sind, ich weiß nicht, paar Cent kostet dieser Trolleybus, also immer zwei ein Lay Scheine und es ist egal, wie weit du fährst und wo du einsteigst und wo du aussteigst kostet Immer zwei Lay mhm. und dann geht dann so eine Frau in der Kittelschürze, geht so alle Heil heiligen Zeiten mal durch den Bus und sammelt ihre zwei Lay ein und gibt dir so einen Papierzettel. Also immer zwei Lay haben für den jolly -Bus. ganz wichtig. Merke ich mir. Mhm. Genau. Ähm, ja, also wir sind dann aus unserem, das letzte Mal Breakfast Dungeon und dann aus dem Hotel ausgecheckt. Und ich habe festgestellt, dass ich mir im Bus die gigantischste, Erkältung meines Lebens geholt habe. Also, ich war wirklich dann so ein bisschen so. Ähm, zum Glück wurde das Wetter besser, aber ich habe einen Riesenzug gehabt und äh, ja, war dann die nächsten Zeiten erstmal komplett verschnupft und abends fertig und habe dann nicht groß einen drauf gemacht. Aber es wartete ja noch das wunderbare Transnistrien auf uns.
1: Stimmt, Transnistrien war ja noch, genau.
0: Genau. Also wir sind ja eigentlich immer noch in Moldawien, mhm. aber ähm, es gab so diverse Grenzscharmützel und ähm, bewaffnete Auseinandersetzungen und irgendwann mal haben sie sich dann zurückgezogen haben gesagt, okay, das ist ja Transnistrien. Ähm, also in Moldawien wohnen etwa so drei Millionen Leute, ein bisschen mehr mhm. und 500.000 etwa in Transnistrien die sich selbst allerdings nicht Transnistrien nennen sondern jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ist es nämlich ein etwas komplizierterer Name
1: ist es die britnestrophische moldauische Republik Richtig okay
0: richtig das hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf <lacht> <lacht> äh, ja genau also das ist ein bisschen kompliziert ähm, Transnistrien hat sich ja losgesagt, und es hat so eine de facto Unabhängigkeit, die allerdings nicht international anerkannt ist und ist damit auch irgendwie Gründungsmitglied, das ist wunderschön, Gründungsmitglied der Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten.
1: Auch schön, damit sie sich wenigstens gegenseitig anerkennen.
0: Richtig, mhm. genau. Also ich glaube, sie werden also von, von irgendwelchen, Turkmenistans oder sowas von irgendwelchen Pastans werden sie noch anerkannt, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich. Ähm, Transnistrien hat tatsächlich sowas wie eine Grenze. Okay. Also es hat eine, es hat eine richtige Grenze. Ja klar, ähm, eine eigene. Ja. Hm. Genau. Normalerweise ist eine Grenze so: Du reist aus einem Land raus, dann fährst du über ungefähr zehn Meter niemandsland und dann reist du wieder ein. Yo da diese Grenze von der moldawischen Seite nicht anerkannt ist, reißt du allerdings nie aus, aber trotzdem ein. Mhm. Das heißt, du fährst an ein paar sehr gut getarnten moldawischen Panzern vorbei, die da nicht stehen, nicht okay. stehen, <lacht> ähm, die du möglichst auch nicht fotografieren solltest, weil die sind nicht da, die sind nicht da ähm, und kommst eben irgendwann zu dieser transnistrischen Grenze, wo so ein paar Menschen in äh, Uniform stehen und ähm, als allerallererstes mal die Pässe vom Staatsfeind einsammeln, nämlich erstmal die Amis. Also der, der kommt in den Bus und sammelt erstmal nur die amerikanischen Pässe ein, mhm. ähm, weil das sind die Bösen. Die werden zuerst mal begutachtet und dann guckt er so auf deinen deutschen Pass. Ja, interessiert gar nicht so. Ähm, genau, dann verschwinden sie erstmal in ihrer Butze und ähm, dann wird sehr lange herumgetan und dann kommen die irgendwann wieder und dann kommt er ähm, kommt er wieder sammelt die restlichen Pässe ein von diesen völlig uninteressanten Ländern wie Neuseeland oder Deutschland oder so oder Dänemark. Also seriösen Nationen, denen man irgendwie trauen kann. Ähm, Menschen, die keine Spione sind. Und äh, dann kriegst du den Pass wieder zurück. Leider ohne Stempel. Oh. Was ein bisschen schade ist. Du kriegst nur ein Eintrittsticket hm. in den Sowjet Freizeitpark Transnistrien. Ist, echt, echt, schade.
1: ist ja. echt schade. Also, für Moment, für was halten die sich denn? Also, die die sind eigentlich, eigentlich wollen die Russland sein oder was wollen die so? Naja, sein?
0: also eigentlich, um, um, sie haben tatsächlich überlegt, ob sie sich äh, den Russen anschließen. Also da gab es auch immer schon Verhandlungen. Das ist allerdings momentan, glaube ich, ich kenne da den neuesten Stand nicht, aber es ist jetzt gerade noch nicht so weit. Ich glaube auch die, ja, also es, es gibt so ein paar Dinge, die dort wirklich nur so Hörensagen sind. Also man weiß ja nichts richtig Genaues über die, mhm. weil es gibt es gibt keine Pressemeldungen darüber. Es gibt zum Beispiel keine Pressemeldung darüber, dass Transnistrien einfach ein gigantischer Schwarzmarkt und ein Geldwäschestaat ist. Ah. Ähm, also was da rumgeschachert und rumgewurstelt wird, ähm, eben auch von russischer Seite. Ich glaube, es ist Russland ganz recht, dass Transnistrien den Status hat, den es gerade hat, mhm. weil sind nicht wir, haben wir aber trotzdem unter Kontrolle, ja. zahlen wir auch, dass es so bleibt, pumpen ordentlich Geld rein, ähm, und haben irgendwie so ein unabhängiges Gebiet außerhalb unseres Staates, wo wir irgendwie dunkle Dinge, Geschäft, genau. dunkle Dinge tun können. Genau, genau. Ja. genau. Also ich glaube, es ist äh, Russland findet das gerade so ganz ganz angenehm, äh, so wie es ist. Für Transnistrien selber ist es natürlich mittelprächtig, also nicht so geil. Für Moldawien ist es ziemlich scheiße, ehrlich gesagt, weil sie haben halt einfach dieses ungelöste Problem. Mhm. Und ähm, Moldawien ist halt eher in Richtung Europa unterwegs. Und äh, solange sie diesen Russlandhörigen Nordstreifen haben, den sie aber auch nicht wirklich aufgeben wollen. Ich wollte gerade
1: sagen, kann man doch einfach aufgeben, mein Gott. Ja. Ihr wollt ja. nicht mehr, ja, komm, hau ab, stresst uns nicht. Ja,
0: ja, ja, eigentlich schon, ne? Aber anscheinend ist das dann auch irgendwie nicht so. Ähm, also wahrscheinlich wird es auch früher oder später passieren, schätze ich mal. Hm. Schätze ich jetzt einfach mal so aus der holland Hand. Ähm, aber so also die hängen ja auch nicht an Russland dran sondern die hängen ja unten an der Ukraine dran
1: mhm.
0: ja also das wäre ja dann wenn sie sich wirklich anschließen würden wäre das ja so eine Exklave beziehungsweise oder sie wurschteln sich halt wirklich selber durch ähm, gut also du kriegst so eine Eintrittskarte wo genau steht Einreisedatum Ausreisedatum mit Uhrzeit und du darfst es nicht über ähm, schreiten, sonst hast du ein Problem.
1: Also nachzahlen geht dann nicht?
0: Nee, du zahlst ja Gott sei Dank nichts, aber ähm, bei mir haben sie dann das falsche Datum, ich sollte dann schon am nächsten Tag ausreisen, schon zwei Tage später, das ist natürlich blöd, aber da haben die im Hotel gesagt, nee, also wir machen das, wir können uns drum kümmern, Wir haben einen Pass eingesammelt und haben das mit den Behörden Gott sei Dank geklärt. Also das geht dann schon einigermaßen, es ist also unser Guide sagte so, es ist nicht Nordkorea, ne? Mhm. Es ist nicht, es ist noch nicht ganz. Also nee. Ähm, also sollte es natürlich schon vorsichtig sein, was du sagst und was du tust und so weiter und dann nicht irgendwie, weiß nicht, Vereinigte Republik Moldau auf dem auf dem Dorfplatz schreien oder so. Ja? Mhm. Äh, vielleicht nicht, aber es ist jetzt auch doch. Also naja. Also man kann sich da normal bewegen und frei bewegen und so. Aber es ist natürlich ein bisschen schräg. So, also wir kamen da so an, und ähm, da kommt man erstmal an einem Vorort von der Hauptstadt Tiraspol vorbei. Mhm. Und das ist die Stadt oder das Fort, äh, Stadtbänder, und da gibt es eben das Fort Bender. Und das war der Außenposten der transnistrische oder moldawische Außenposten wieder der Ottomanen, also so mhm. praktisch das, das Grenz, das nördliche Grenzvor des Osmanischen Reiches und äh, das war, das, das hat einen Haufen ganz interessanter Geschichten so. Ähm, eigentlich gab es nicht, eigentlich ist das ziemlich ähm, zerstört worden irgendwann mal und die haben das ziemlich disnifiziert wieder aufgebaut. Mhm. Also da siehst du wirklich so, ähm, ja, also historisch kritisch ist was anderes. Okay. Genau, und ähm, da standen sich also immer jahrhundertelang so die Osmanen und die Russen gegenüber. Und irgendwann sind ja mal so die Schweden durch Europa marodiert und wollten auch irgendwie hier mitmischen, wie nee, wir ja wissen.
1: 17. Jahrhundert jetzt, ne?
0: Ja, mhm. genau, 17. Und irgendwann mal waren die Schweden mal gerade nicht mehr so erfolgreich. Und dann haben sie sich auf Einladung des Sultans nach Bender geflüchtet. Mhm. Das heißt, die saßen da auch mal eine Zeit lang und ähm, haben immer versucht, die äh, die Osmanen gegen die Russen aufzuhetzen. So, ja, komm, die sind doch scheiße. Komm, kämpf mit uns gegen die. Und so. also, ne? Aber ja. dann gab es dann wieder so Friedensverträge zwischen Osmanen und Russen. Und dann haben sie dann irgendwann gesagt, so, ja, also irgendwie können wir jetzt diese... Diese Schweden nicht länger hier, also wird schwierig mit dem.
1: Sieht man die denn Tüten, noch da? da also sieht man, dass die Schweden mal da waren?
0: Nee, das sieht man überhaupt nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, es kam dann nicht mal zu einer Schlacht oder irgendwas, sondern die, das historische Ding, was in Bänder stattfindet, kann man auf Wikipedia finden unter dem schönen Begriff das Handgemenge von Bänder. Oh. Ja, und das ist in Schweden anscheinend total bekannt. Ich habe davon noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend ist das irgendwie so ein Ding der schwedischen Geschichte. Wer da übrigens auch noch mitgemischt hat, war ein gewisser Baron Münchhausen. Ach komm. Ja, ja, ja. ja. Also dieses Bender ist ja so mega disneyfiziert und... Ähm, Sie hat, wir hatten eine total beschissene Führerin, deswegen konnte ich der irgendwann nicht mehr zuhören und musste das dann irgendwie alles selber rausfinden. mit da so durchflaniert und da hing dann diese, dieses Bild von, von große Feldherren, die hier irgendwann mal was gerissen haben. Und Es war eben auch ein Bild von, ich so, jetzt kennst du doch den Typen Baron Münchhausen? Und tatsächlich hatten sie um die Ecke dann auch so eine Kanonenkugel, auf die man sich dann draufsetzen und fotografieren ja, konnte und so. Die, die echte Kanonenkugel von Baron Münchhausen. Und nebenan war tatsächlich auch nochmal ein richtig schönes, großes Denkmal für Baron Münchhausen mit seiner ganzen Lebensgeschichte, leider auf Russisch, ähm, weil die die ähm, Transnistrier sprechen ja natürlich nicht Rumänisch, sondern Russisch. Mhm. Und ähm, das, das konnte Hand ich dann leider Gemenge. nicht mehr so
1: Ich hänge immer noch am Wort Handgemenge fest. Handgemenge ist, ist super, Das oder? erwarte ich halt irgendwie so im Parlament. So, jetzt, jetzt, auf hier. Ja.
0: Genau. Ähm, und da, da ich glaube, das ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo Baron Münchhausen und seine Verdienste als Feldherr wirklich mal gewürdigt werden. <lacht> Könnte gut sein, ja. <lacht> ja, ist bekannt in Transnistrien. ist auch schon mal was wert, würde ich mal sagen. Ja, das ist so Bänder. Also da kommt man so hin und denkt so, mh, historisch habe ich hier so ein paar Problemchen, aber hey, warum nicht? Aber genau, Schuld das ist halt denkt mal, genau. Das schönes Handgemenge, das Denkmal von Baron Münchhausen habe ich auch fotografiert, das sieht man da, dieser Bronzekopf. Das ist Münchhausen, ach guck. Ja, 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 guck mal an, ne? Genau, stehen auch ein paar Touristen und lesen brav seine Lebensgeschichte und seine heroischen Verdienste. So blickt er über dieses Tal. <lacht> Rechnet man
1: ja auch irgendwie nicht mit das ist ausgerechnet, naja.
0: Nein, ir irgendwie nicht, ne? So, aber ja. Es war dann doch auch eine Überraschung. Und äh, die ganzen anderen in unserer Gruppe kannten den natürlich auch nicht. Und ich so, <lacht> was, echt? <lacht> ja, und dann kamen wir nach Tiraspol in die Hauptstadt. Ähm, und äh, das war tatsächlich, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, um ehrlich zu sein. Ich dachte, es ist alles irgendwie so, so sowjet, wie man es sich halt so aus dem späten... 80ern kennt vielleicht mhm. so, also ein bisschen stehen geblieben. Aber so stehen geblieben war es dann tatsächlich gar nicht. Ähm, ich glaube, so ein bisschen stetigen Geldfluss aus Russland tut einer Stadt einfach gut. <lacht> ja. So Straßen sind plötzlich wieder ganz okay. So. Ähm, wir hatten ein total modernes, state-of-the-art Konferenzhotel. Mhm. Ähm, was es dann leider nicht hingekriegt hat, mir am nächsten Morgen einen ordentlichen Kaffee oder auch nur einen ordentlichen Tee zu kredenzen. Aber hey, also ich meine, da wo Russen sind, kannst du kulinarisch einfach nicht so viel erwarten, außer Schokolade und Tee, das können sie. Okay. Aber da klappte nicht mal das. Ähm, aber super modernes Komforthotel hotel Hotel Rossia natürlich. Ähm, geil, ja. Und dann... Sind wir natürlich so erstmal ein bisschen rumgelaufen, haben Mittag gegessen im Café Mafia. Das Café Mafia ist eine total obszöne Angelegenheit, also Riesenleuchter, Riesenprotz alles, also das in Café, also wenn du mit einer Oligarchennichte irgendwo in Tiraspol hingehen willst, dann ja. willst du ins Café Mafia. Nirgendwo anders, ja, also genauso. Und es gibt irgendwie geiles chinesisches Essen, es gibt anständige Pizza, es gibt geile Limo aus Einmachgläsern und alles, was du haben willst, gibt es dort. Mhm. Kaffee Mafia, top. Ähm, und überhaupt ist es alles ein bisschen moderner, als ich mir das so vorgestellt habe. Also natürlich stehen da so diese ganzen Sowjetbauten, siehst du ja auch so ein bisschen, ähm, Moderneres existiert dann teilweise doch eher noch so als Bauruine und ist noch so werden. Ähm, aber wirklich sehr sehr schöne alte Sowjetbauten, die du wirklich so also in voller Blüte ist, das ist wirklich toll. Mhm. Ähm, Architektur, Freilichtmuseum. Die Straßen heißen alle noch schön: Karla Marxer, Rosa Luxemburger, Karla Liebknechter. Und so läufst du so, naja, alles, alles, alles Bekannte, so, ähm, äh, aber dann zwischendurch wieder irgendwie der moderne Handyladen oder, ähm, eine kleine Kaffeebutze, wo sie die richtig geilen hipster Kaffee machen, mhm. ähm, oder auch, ähm, Alex Pizza natürlich, auch hier ganz groß immer noch, ist zwar moldawisch, aber Pizza geht trotzdem, ähm, und natürlich halt so ein bisschen so diese, also die Hauptstraße ist halt sehr clean. Also in Tiraspol kannst du von der Hauptstraße, glaube ich, essen. Überall so Blümchen und alles sehr fein und geschmückt und Fähnchen und Emblemchen und Denkmälchen auf dem Kreisel für so und so viele Jahre, gloriose irgendwas und ähm, herrliche Kulturpaläste des Volkes und äh, ja, und das Ganze liegt eben an diesem Fluss, an der Dnestre. Und ähm, da gibt es eine Brücke rüber. Auf der anderen Seite ist ein Strand. Da kann man sehr entspannt rumliegen, im Sand rumliegen. Ähm, es gibt Strandpromenade. Es gibt einen Skaterpark, wie man sieht. Ähm, ja, Ein Denkmal mit einem hübschen Panzer drauf für auch gloriose Errungenschaften. Natürlich Kriegerdenkmäler, wo man guckt und einen Stein wirft. Ähm, dann natürlich wie überall in Russland äh, im Sommer äh, Butzen, wo Quas verkauft wird. Also Quas, K-W-A-S, mhm. ist so eine Art, ähm, das müsste ich bei der äh, Transzip-Folge wahrscheinlich schon mal erzählt haben, Quas ist ein vergorenes Rotbier, mhm. also das ist das grobe Ding, aber so, so ein Erfrischungsgetränk sowas. kefirartiges, gärendes. Ich mag es nicht sonderlich, aber ich mag auch kein Hefeweizen. Ich mag dieses Hefige einfach nicht. Okay. Mhm. Ich glaube, wenn Menschen Hefeweizen mögen, mögen sie auch Quas. Ich glaube, das ist so die gleiche Familie. Grob. Mhm. Also so dieses ne, Stärkeartige, das kann ich nicht so. Genau, es gibt eine wunderschöne große, äh, es gibt eine Stadtverwaltung, es gibt eine wunderschöne große Landesverwaltung mit einem herrlichen Lenin davor und als ich da war, traf sich da zufällig gerade der Audi-Club äh, Transnistrien davor, <lacht> wie du vielleicht siehst, da waren es gerade vier, es waren dann am Muss Ende fünf haben. Audis, genau, vor diesem herrlichen Gebäude, mit diesem herrlichen Lenin, dessen, äh, Umhang im Wind flattert und unten flatterte dann die Fahne, die russische Fahne das über vor allen Audi. Das ist es
1: der Audi 80 Club äh, mit Modellen ja. aus den 90ern. Das ist schön.
0: Ja, es ist sehr, sehr schön. Also ich habe sie dann auch kurz gefragt, ob sie der Audi Club sind. Ja, ja, ja. Also die haben, hatten da irgendwie gerade, weil es gibt nicht so rasend viele Autos in Transnistrien. Das heißt, ähm, es ist kein gigantischer Verkehr. Du kannst dich da einfach mal hinstellen. Es gibt Parkplätze noch und nöcher. Ähm, du kannst doch einfach mal über die Straße gehen oder auch mal von der Straße aus ein Bild machen, ohne dass du permanent tot gefahren wirst. Mhm. Was auch mal wieder ganz angenehm ist, so zur Abwechslung. Und ähm, ja, also so, da, da steht dann halt so dieser Audi-Club. Ähm, genau, dann bin ich so über die Strandpromenade wieder zurück. Da gibt's dann auch einen Haufen Ausflugsboote. Da kannst du dann, ähm, du kannst so äh, Flussfahrten machen, kannst schön Wodka bechern und wirst dann mit russischer Tanzmusik beschallt, aber da stehen dann auch sitzen auch einfach so Rentnerchen und Leutchen sonnen sich. Es war sehr angenehm. Ähm, jo und auch dort gibt es den berühmten Trolleybussen. Auch dort kostet er zwei transnistrische Rubel, also auch günstig. Genau, Transnistrien hat nämlich nicht nur diese Fantasiegrenze mit ihren Fantasieuniformen, sie haben auch eine Fantasiewährung, mhm. die natürlich auch selbstredend nirgendwo anders anerkannt ist. Du kriegst sie auf keiner Bank, du kannst sie gegen nichts eintauschen. Es ist wirklich, du kriegst sie nur in Transnistrien. Ich habe natürlich ein paar Scheine mitgenommen und ich glaube, irgendwann mal werde ich die einfach verlosen oder sowas. <lacht> ein, oh, gewinne einen original transnistrischen Rubel. Ähm, ja. Also ich habe jetzt eine kleine Sammlung transnistrischer Scheine und äh, das ist schon was sehr Seltenes. Man ja, kommt weiß, sie ich sagen, nur vielleicht, vor.
1: vielleicht werden die auch nochmal was wert, weil sie sind ja selten. Ja,
0: ja, die sind sehr selten, genau. genau. Und dann bin ich, ähm, hab noch, dann habe ich ein kleines Päuschen in einem wieder sehr hervorragenden Kaffee gemacht. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Also Kaffee Mafia war ja schon irgendwie zum Essen ganz geil. Und ähm, dann bin ich irgendwie noch Kaffee ähm, Dolce Vita hieß das genau. Kaffee Dolce Vita am Eck ähm, habe irgendwie eine gigantische Schaumrolle gegessen, weil immer wenn ich in Österreich bin, esse ich Schaumrollen. Ich liebe diese Dinger heiß, sie sind fürchterlich, aber sie sind geil. Und ähm, als ich dann gesehen habe, in Transnistrien gibt es Schaumrollen, war natürlich kein Halten mehr. Und äh, also wirklich wieder Riesentorten, Auslage, total herrlich, also Patisseriemäßig hat diese Ecke echt was drauf. Also vielleicht ist das dieser Habsburger Einfluss, ich weiß es nicht genau. Aber überall geile Kuchen. Also geiler als das Essen überall. Mhm. Echt gut. Und dann bin ich noch ein Abendröntchen im Park gedreht. Es gibt dort ähm, einen Park, den Pobeda Park. Und der pobeda park ist ein wunderschönes Freilichtmuseum verstaubter sowjetischer Fahrgeschäfte.
1: Ah, das ist dieses dieses äh, Riesenrad, wo du… Ja.
0: Mhm, genau, also es gibt dort auch äh, so alte Schiffsschaukeln, es gibt ein ganzes Gelände, das ist da, wo der Bub mit dem Fahrrad davor sitzt, das war leider zu. Mhm. Das war so ein ganzer Haufen mit ähm, Schaukeln und Gedöns und so, alle uralt. Und eben dieses wunderschöne sowjetische Riesenrad, wo ich dann gefahren bin. Eine Runde für irgendwie ein Ablunden Ei. Ich glaube 10 Rubel oder sowas. Und ähm, ich bin eingestiegen und das, das Ding ist so unten so eine Wanne und dann ist da nochmal so eine Platte drauf. Und da sitzt, sind die Sitze drauf montiert. Und dann habe ich es geschafft, dass mir mein Objektivdeckel unter diese Platte gefallen ist. Sehr schön. So, habe ich ganz toll gemacht. Und dann habe ich da irgendwie die halbe Fahrt. Oben wurde es mir dann ein bisschen zu schwummerig, das wurde mir dann zu hart, da habe ich dann ein bisschen Transnistrien geguckt, weil du siehst, dieses Land ist so schmal, du siehst es ja eigentlich praktisch von da alles. Ach echt? Es ist Ja, es ist halt 200 Kilometer lang und ich weiß nicht, 20 Kilometer breit oder oh, ist okay, nur ja noch, ja. Ein, es ist wirklich nur ein Grenzstreifen. Ja, Mehr ist das ja nicht.
1: Besteht das denn ich, aus mehr als dieser einen Stadt?
0: Also es gibt so Bezirke, Mhm. So Provinzen, ich glaube fünf oder so. Und äh, die haben dann jeweils noch ihre Hauptstädte. Aber das ist nicht viel und das ist auch nicht groß. Okay. Also so rund um Tiraspol versammelt sich eigentlich alles. Genau, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Rayone, so heißt das. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, F fünf Rayone und zwei Städte. Tiraspol und Bänder. Genau, das war's. Also es, es ist wirklich, wenn du nach Tiraspol fährst und verbringst dann ein paar Tage und guckst vielleicht noch einmal aufs Land raus, dann hast du es auch fast gesehen. So. Okay. Also so groß ist es wirklich nicht. Ähm, genau, hab dann aber irgendwie mit mit meinem Arm da dann da unten drin rumgefummelt, wo natürlich irgendwie äh, die Blätter der letzten drei Herbste drin kompostiert waren und wühlte dann so im Urschlamm dieser, dieser Gondel rum. Aber ich habe meine Objektivdeckel hab ich wieder gefunden. Gott sei Dank. Ja, das war eine, etwas, eine der stressigeren Riesenradfahrten meines Lebens. Aber gut. Ähm, genau. Und am nächsten Morgen dachte ich, ach, jetzt hast du gar nicht mehr geschafft zum Markt zu gehen. Mhm. Läufst du doch mal zum Markt. Ähm, und da genau, das war das Foto, das Foto habe ich nicht drin, habe ich mich dann noch nicht getraut. Ähm, genau, es gibt nämlich so ein grün, grünes Marktgebäude, so so ein bisschen rundlich, sehr markant eigentlich, und äh, hinter dem großen Park. Und kaum wollte ich dahin, und es ähm, wird auch überall angepriesen als irgendwie ein schöner, frischer Bauernmarkt, und es gibt ganz viel Gemüse und ganz viel Fleisch und ganz viel Fisch und ganz viel Gedöns und so, mhm. und ist irgendwie nett. Und kaum wollte ich dahin standen da lauter Leute in so Flecktarren davor mit äh, Riesenwumme und sagten, es gebe hier jetzt wirklich nichts zu sehen und ich solle doch weitergehen. Und ich dachte in diesem Moment, dass es eine vermutlich ganz gute Idee ist. Hast und, du rausfinden äh,
1: können, was da los war?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein, ob das eine Razz. also alle Geschäfte waren auch zu. Ich weiß nicht, ob da irgendwie eine, eine Übung war oder eine Razzia oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das sind dann schon so die Momente, wo du merkst, so, äh, hier gehen irgendwie Dinge vor. Weiß man nicht so. Aber gut, ähm, ich bin dann einfach weiter flaniert. Ähm, und äh, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Genau. Ah, genau. Du siehst ja da auch dieses äh, dieses Bild von der Frau mit dem Kopftuch von hinten. Dieses, diese alte Babuschka mit ihrem Kopftuchlein, die da gerade auf so ein Blau-weiß-rotes Gebäude zuhält.
1: Blau-weiß-rotes Gebäude, Frau mit Kopftuch. Nee, warte mal. Zweite Seite ganz oben. Zwei, ah, zweite Seite ganz oben, hm, ja, genau. Seite. Hm, ja, genau.
0: Ähm, genau, und wenn man nur das liest und wenn man das lesen kann, dann steht da Sheriff. Sheriff. Sheriff, genau, das ist nämlich der Sheriff-Konzern. Der Sheriff-Konzern, der als äh, Firmenlogo auch einen Sheriff-Stern hat. Äh, weil er nämlich von zwei ehemaligen Polizisten gegründet wurde, Aha. ist praktisch der Staatskonzern von Transnistrien. Also, wir sind am Nachmittag aufs Land gefahren und haben dort ähm, sehr viel gelernt mit Dmitri und Maria. Dmitri und Maria sind zwei sehr patriotische Transnistrier, die uns zu einem Ausflug mitgenommen haben. Ähm, und da haben wir uns so ein bisschen, so ein paar Dörfchen in der Umgebung angeguckt. Und vor allem Dingen haben wir Dmitri und Maria. Und Dmitri war, ähm, ist ein sehr eloquenter, gebildeter Mensch, würde man sagen. Ähm, hat etwas seltsame Ansichten, aber er also ist sehr, sehr pro-russisch. Er mhm. hat in Moskau an der ähm, Diplomatieakademie ähm, Sprachen studiert, spricht also x Sprachen fließend. Deutsch hat er nicht gesprochen, aber versteht total gut spricht wirklich ein hervorragendes Englisch und ist auch jemand, der sich erklären kann einfach und auch ähm, uns mal so ein bisschen erklären kann, wie die Sicht der Transnistrier ist. Weil ich meine einerseits ist es natürlich so ein bisschen Schurkenstaat mhm. und andererseits laufen da halt auch einfach ganz normale Leute rum und sagen, na wir sind halt Transnistrier, wir haben mit den Moldawern echt nichts zu tun. Also pff, ich bin halt ein normaler Mensch und ich will jetzt irgendwie in Ruhe Transnistrier sein. Und dann ist es natürlich so dieser ganze Russenkomplex so mit Schwarzmarkt und Gedünst. Mhm. und so. Und ähm, Dimitri siehst du übrigens unten auch nochmal im Bild, wie er da mit dem ähm, mit dem Mönch rumsteht. Ja. Genau. Ähm, also, der hat uns erklärt, etwas euphemistisch, aus transnistrischer Sicht. Also dieser sheriff -Konzern. Wir sind ja dann abgespalten. Und dann wollte niemand mehr mit uns Geschäfte machen, weil die uns alle für böse gehalten haben. Und weil aber irgendwie unsere Wirtschaft aufrechterhalten werden muss, haben wir oder beziehungsweise gute Freunde des Präsidenten, haben diesen Sheriff-Konzern gegründet und der hat dann irgendwie in alles investiert, was ja total gut war, weil der hat uns das Stadion gebaut und die Mannschaft von Tiraspol, die Fußballmannschaft, heißt Sheriff Tiraspol <lacht> und ist auch die beste von Moldawien übrigens, weil natürlich. sie das meiste Geld haben, weil sie Spieler kaufen können und jetzt sitzen sie da in einem nicht anerkannten Staat und können mit niemandem spielen, was natürlich auch mega frustrierend ist und ähm,
1: von zweiten Verein aufmachen.
0: Ja, sie, sie spielen halt immer nur mit moldawischen Vereinen mhm. und die moldawischen Vereine sind aber so scheiße und so schlecht, <lacht> dass die dass die Tiraspoler jede Mannschaft, jede Meisterschaft gewinnen. Die sind immer moldawischer Meister, Aha. aber sie sind halt in so einem nicht anerkannten Staat und können dann irgendwie, also es ist irgendwie, sie haben eine schwierige Position gerade. So. Ähm, niemand will mit ihnen spielen, auf Deutsch gesagt. Ähm also wirklich. Und äh, Sheriff hat auch die ganzen Tankstellen, Sheriff hat auch die ganzen Supermärkte, Sheriff macht alles. Sheriff hat sich auch, ähm, weil mal zwischendurch war mal ein äh, Präsident an der Macht, der hat sehr viele Fragen in Sachen Sheriff gestellt, das war dann irgendwie unangenehm. Ist er ja bei also, einem mysteriösen
1: Autounfall ums Leben gekommen?
0: Nee, aber der wurde dann irgendwann abgewählt. Okay. Und äh, Sheriff hat dann beschlossen, dass sie eine Partei, sich einer Partei anschließen, nämlich die Partei Erneuerung. Die Partei Erneuerung ist sehr wirtschaftsfreundlich und sitzt im äh, transnistrischen Parlament. Und äh, das ist jetzt praktisch der parlamentarische Arm von Sheriff. Mhm. Und jetzt sitzen sie da irgendwie mit ihren, ich weiß nicht, 45 Sitzen und sind da also de facto vertreten. Und ähm, ja, also Sheriff ist der Staatskonzern, der alles macht und Sch alles kontrolliert und alles gut. Wahrscheinlich
1: ist, ist Sheriff der Staat. Ne?
0: Wahrscheinlich ist, ja. Genau, und man weiß auch immer nicht so genau, wie die ganzen Präsidenten da noch so drin hängen in diesem Konzern. Das ist alles alles wie wieder sehr mysteriös, weil Sheriff verschickt selten Pressemitteilungen, mhm. wo sie irgendwie Bilanzkurs-Pressekonferenzen halten. Also es ist interessant, aber du siehst wirklich überall diese Sheriff-Läden, Sheriff-Trankstellen, Sheriff dies, Sheriff das. Also die sind wirklich omnipräsent. Das ist schon sehr interessant. Ja, so, so sagt Dimitri. Ähm, genau, du siehst, wir sind dann aufs, mit einer Fähre rausgetuckert ähm, in ein schönes Dörflein. Ähm, genau, also wir sind dann nach Kitzkani. Das war ein... Ähm, Einstmaliges Kolchosendorf, also eine riesige Kolchose, die dann ähm, jetzt nicht mehr ganz so kolchosig ist, weil halt teilweise privat bewirtschaftet, teilweise irgendwie so, also das sieht man auch in Moldawien, das war alles, alles ehemalige Kolchosen, die dann irgendwie so zu, sich versplittert haben, mhm. teilweise hast du immer noch diese riesigen Einz Großfelder, wie sie halt damals gebildet wurden. Und teilweise ist das Ganze dann schon wieder in so Kleinfelder ähm, zerfallen, die halt irgendwie den Familien gehören und dort irgendwie zwischen 25 Süden aufgeteilt und so weiter. Also diese das, das ist alles noch nicht so richtig, das, das prägt die Landschaft schon noch ein bisschen, diese Kolchosen. Mhm. Und ähm, Kitzkani war eine sehr, sehr große und sehr erfolgreiche Kolchose. Und ähm, Dort sind wir in den Kulturpalast des Volkes, den es natürlich auch dort gibt. Und das ist ein sehr großer Kulturpalast des Volkes äh, mit einem sehr, sehr großen Lenin-Kopf davor. Ich wollte gerade fragen, größten, ist das der
1: mit dem Lenin da? Ja, okay. Ja,
0: der größte Lenin-Kopf von Moldawien. Ich habe jetzt den größten Lenin-Kopf von Moldawien und den größten Lenin-Kopf der Welt gesehen. Das erfüllt mich ein bisschen. gratuliere ich jetzt aber auch. Das, Genau, ähm, der größte Linienkopf der Welt, der steht in Ulan Ude, habe ich schon mal drüber mhm. geredet. Auch sehr viele Blautannen übrigens. Ähm, <lacht> ja. Ähm, genau, und dort gibt es ein riesiges Fresko. Das habe ich aus irgendwelchen idiotischen Gründen hier nicht fotografiert. Ich habe es fotografiert, aber ich habe es hier nicht draufgeladen. Das ist ja seltsam. Ein wunderschönes, großes Fresko. Also man, man kennt diese Fresken, das Ding ist von 1968, da sind lauter Erntehelferinnen, die irgendwie ähm,
1: Reisigbündel,
0: Reisigbündel übergeben Reisig. und äh, genau die Vorarbeiterin der Kolchose wird vom ähm, Rayonvertreter gratuliert für die wunderbare Ernte und also ja. du kennst diesen Mist, genau, ja. also es ist ein Riesending. Und das Lustige daran ist, dass also das hat uns dann Maria erklärt, die ähm, Frau von Dimitri, die ja auch ähm, mitführt. Ähm, wenn man sich die Bilder anguckt und diese ganzen Erntefrauen und so, ähm, das sind alles tatsächlich kirchliche Sujets, wenn du dir die Dinger näher anguckst. Also mhm. da, das, da findest du die Maria. Ach. Die da mit dem Kindchen und so. Ja, aber ja? da muss
1: da muss die Fotos aber wirklich noch nachliefern, nur
0: De, Ja, also, genau. Das muss ich wirklich noch nachliefern. Ähm, ich kann dir auch irgendwie einen Link zum Flickr oder so, das machen wir noch. Ja. Äh, genau. Und, also, da, da sieht man dann auch wieder, ähm, da schaffen es dann diese frommen, frömmigen Motive, ja, mhm. schaffen es dann irgendwie über Umweg dann doch wieder hintenrum in den sozialistischen Kulturpalast. Ja,
1: irgendjemand muss den Scheiß so. ja malen. Und das sind ja Irgende, in der Regel ja. Künstler. Und Künstler sind ja mhm. eigentlich nicht dazu da, äh, Parteilinie abzubilden, sondern die haben sich das ja mal aus einem anderen Grund überlegt, Künstler zu werden. Ich finde ja. dass das auch so ein ja subversives Element vielleicht auch ist. Ne?
0: Genau. Also ja, ja, es ist natürlich ein total subversives Element. Aber das ist halt auch das, was den Leuten dann irgendwie wichtig war, was sie reinschmuggeln wollten. Ja. Genau, ilya Bogudesco heißt der Künstler. Weiß nicht, ob es über den irgendwas gibt, aber ist anscheinend der große, örtliche Wandmaler. Ja, aber finden wir raus, kriegen wir hin. Ähm, genau, und ähm, dann fährt man noch zum großen Memorial von 1972. Und ähm, das ist äh, auch auf den ganzen, es ist im Prinzip ein großer Betonstähle, also die steht irgendwie am höchsten Punkt und guckt über ganz Transnistrien. Es ist wirklich, es ist eine riesige Betonstele, es ist wirklich nichts anderes. Also es ist das langweiligste Monument, was man sich angucken kann eigentlich. Ähm, und ähm, aber irgendwie sind da alle unfassbar stolz drauf und das Ding ist auch ähm, auf den ganzen transnistrischen Geldscheinen dann abgebildet. Und ebenso auf den transnistrischen Geldscheinen ist das Kloster. Nämlich das, die Monasteria Nol Miamts. Genau. Also Miamts ist in Rumänien. Und irgendwann mal sind rumänische Gläubige da hingeflohen und haben dann das Neue, also das Nol Miamts gegründet. Und äh, da sind wir dann mit dem Padre durch die Gegend äh, gestapft, haben uns die Kirchen angeguckt. Die sind alle aus diesem Jahrhundert. Also es ist alles nichts wirklich Neues und äh, nichts wirklich Kunsthistorisch wertvolles oder sowas, die sind irgendwie ähm, eben alle Baujahr 20. Jahrhundert. Mhm. Ist aber irgendwie als Kloster so ganz interessant, mal anzugucken, zumal die auch eine ganze Menge Wein produzieren. Also was der deutsche Mönch an Bier wegkältert, ja. äh, das macht der transnistrische Mönch in Wein. Okay. Und da saßen wir dann auch wieder, wieder im Keller. Und ähm, da haben sie dann die guten Sachen rausgeholt. Also da gab es dann keinen Scheiß. Und äh, was der Mönch so zusammengekältert hat, das war schon ganz ordentlich, muss man sagen. Es war so wirklich, also da, da kältert auch fast jeder selber. Also mhm. ähm, auch in, in Moldawien und Transnistrien vereint wirklich das, das Menschen wirklich kaum ernst genommen werden, wenn sie nicht irgendwie ihr, ja eigenen Weinkeltern oder okay. zumindest irgendwas brennen oder so. Aber es ist ganz wichtig und das macht jeder und jeder Haushalt ist da auch sehr stolz drauf und kriegst sofort immer irgendwie dein Weinchen hingestellt und dann sagen sie, ja, ja, das ist natürlich, haben wir selber gemacht und in irgendwelchen Karaffen ohne, also nicht aus der Flasche oder so, sondern einfach in einer Karaffe auf den Tisch gestellt, zack, Hauswein. Das ist ganz geil, also es ist schon schön. Ja, und dann waren wir noch so richtig mal auf dem Land bei so einer, wieder so einer Dame, die wieder so ein Fressbusiness gemacht hat. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Damen, die Fressbusiness machen. Ah, ja, man und backt
1: gern mit Hefe.
0: Man backt gern mit Hefe. Wahnsinniges Zeug. Also wirklich ganz, ganz geil. Und die hat so, also die haben, das alte Haus ihrer Eltern, das ist wirklich ein ganz, ganz altes Bauernhaus, wahnsinnig eng und sie haben sich halt einfach ein modernes Haus daneben gebaut und haben das alte Haus so eingerichtet gelassen, wie es war mhm. und haben dann so im Dorf immer, wenn irgendjemand alte Sachen weggeschmissen hat, so, ha, das können wir doch für unser Bauernmuseum. Also es ist so jetzt momentan ein ziemlich rundum komplett eingerichtetes altes Bauernhaus und ähm, die hat uns dann auch so ein bisschen wieder was erzählt, so, wie hat man da gewohnt und so und ähm, auch mit sehr vielen alten Fotos so aus ihrer Familie. und äh, Also das sah alles so bis in die 60er-Jahre noch sehr bauernmäßig aus. Also wenn die da so rumlaufen mit ihren Blüschen und ihren Häubchen, das ist noch nicht so lange her. ja mhm. Also das ist nicht so die ganz alte Folklore oder wie wenn man sich hier so eine Tracht anzieht, das ist echt nicht lange her, dass die Leute so rumgelaufen sind. ja Das ist noch ganz schön nah. Ja. Insofern ist das auch nicht so eine Inszenierung, sondern es ist eher so ein... Ein Wiederbeleben der Kindheiten, wie man es eh so kannte von früher so. Also mhm. ne? so und ähm, ja, da hingen so die ganzen Bilderchen und die hatten meistens auch eine Ikone im Zimmer irgendwo und damit man die von außen nicht gesehen hat, ähm, haben sie da so ein äh, Spitzentuch drumherum gehängt. Mhm. Das heißt, wenn man durchs Fenster gesehen hat, konnte man von außen die Ikone nicht sehen und ähm, die anderen Bilder. Die hingen auch alle über so Spitzentüchern, also die waren so drumherum drapiert. Ja. Und ähm, ich meine, so immer, immer, wenn hier ein Bild hängt, hängt hier ein Spitzentuch. <lacht> und da meint sie so, ja, ähm, das ist immer so, wenn wir irgendwas tun, was uns was wert ist. Also wenn wir zum Beispiel, ah, ah. wenn ein Besuch kommt und wir geben dem ein Brot zur Begrüßung dann geben wir das nicht auf unseren nackten Händen, sondern wir reichen es auf einem Tuch. Ah. Weil uns der Gast und das Brot, was wert ist so. ja. ja. Und das auf einem wunderschönen geklöppelten Spitzentuch eben. Das und, ist aber ein ähm, hübscher Brauch. Ja, fand ich auch. Und solche Kleinigkeiten interessieren mich halt immer total, um ehrlich zu sein, weil du kommst in so ein Haus rein und kapierst das erstmal nicht so richtig und dann langsam verstehst du so diese Einzelheiten und was, mhm. was den Leuten was wert ist und so. Und äh, Spitzentücher sind irgendwie sehr, sehr wichtig dort. Das ist so, ja, das legt man unter alles, was wichtig ist. Ja, ähm, genau, und das war jetzt auch eigentlich schon das schöne Transnistrien und das schöne Tiraspol, ähm, das doch irgendwie anders war, als ich so dachte. Und äh, gar nicht so verstaubt. Ähm, natürlich, wenn man aufs Land kommt, ist es alles noch so ein bisschen bröseliger, aber mhm. Also wir, wir sind dann auch mit dem Bus durchgefahren und da kam uns dann plötzlich wirklich so wie aus so einem, also wirklich wie aus einem Film, so ein Pferdefuhrwerk, und da saßen dann so Leute und so Frauen mit so gemusterten Kopftüchern drauf. Ja, ja so, so wie und das
1: Klischeebild von Osteuropa, ne? Alles irgendwie Wie das Klischeebild von
0: ja. ja, oder was weiß ich, wenn du, wenn du so Heimat guckst und so ja, Hunsrück genau. 1920 <lacht> oder so, genau. ja. Also das gibt's da tatsächlich alles mhm. noch so. Also Terraspol ist, ist als Stadt wirklich, also nicht groß, es ist wirklich winzig. Aber ähm, es hat ein okayes Hotel, es hat ein bisschen okay okayen Kaffee. Ähm, man kann sich ein bisschen sehr interessante Architektur angucken, die auch nicht ganz so bröselig ist wie in in Chisinau, wo das alles wirklich wo du Angst hast, dass es das gleich auseinanderfällt, die halten das in Tiraspol schon noch ein bisschen, es ist alles frisch gestrichen und hm. so und es ist irgendwie hübsch und also das kann man sich angucken und sobald man rausfährt, wird es gleich wahnsinnig interessant und äh, so zwei, drei Unternehmen gibt es da jetzt mittlerweile auch, die da so ein bisschen Ausflüge machen also eben Dmitri und Maria die wirklich äh, gutes Englisch sprechen und sich auf Touristen eingestellt haben und auch ungefähr wissen wollen, was man so sehen will und eine gute Führung machen mhm. und äh, einen sehr eigenen Blick auf ihr Land haben. Also man muss da natürlich immer so ein bisschen drum herum denken so, ja, und das nicht alles immer für bare Münze nehmen, das ist auch natürlich klar, aber die haben einfach es ist interessant mal jemandem zuzuhören, der da halt wirklich wohnt und ähm, ja, und seine Sicht auf den schönen Sheriff-Konzern und so. Ja.
1: Von Transnistrien aus bist du dann weiter in die Ukraine und nach Tschernobyl. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Ausgabe von Richtig. Frau Diener reist nach Europa, genau. Osteuropa. Ähm, du hattest gesagt, du würdest die Reise auch privat machen. Ähm, ja. Würdest du sie auch alleine machen? Also ist das eine Reise, wo du sagen würdest, also weil jetzt so Ukraine, ist also überhaupt kein Problem, steige ich ins Flugzeug, fliege ja. nach Odessa und bin äh, kann da rumlaufen, mhm. als würde ich jetzt mhm. mit dem Zug nach Prag gefahren sein ja. oder sowas. Äh, wie ist das jetzt so, Bukarest,
0: äh, wo waren wir, Moldawien? Also Bukarest, Moldawien, das ist alles kein Ding, mhm. aber ähm, gerade so Dinge wie den Grenzübergang nach Transnistrien, mhm. ähm da ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man eine Gruppe dabei hat. Also da gibt es natürlich, es gibt da reguläre Busse und es gibt Leute, die da auch pendeln über die Grenze, aber wenn du halt einen ausländischen Pass hast, also es kommt auch natürlich auch immer ein bisschen auf den Pass an, so. Mhm. Ähm, aber ich Weiß nicht, ob ich das so machen würde. Also, also ich hatte dann geführt auch
1: geführt und äh, mit ja, lokalen ähm,
0: Du bist natürlich erstmal unverdächtiger als blöder Turi. Ja. Ähm, aber ich hatte tatsächlich, es gibt auf dem ähm, deutschen, ich glaube auf dem deutschen und auf dem englischen Leica-Blog, gab es unlängst, also kurz bevor ich losgefahren bin, irgendwann im April, gab es einen Fotografen, der äh, Fotos in Transnistrien gemacht hat. Das können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Mhm weil der hat auch so ein bisschen erzählt. Also er ist immer natürlich mit seinem Auto ein- und ausgereist und wurde irgendwann verdächtig. Und ähm, er hat war auch total froh, dass er mit so einem kleinen Fummelleikerchen da rumgefahren ist, weil sobald du mit einem Teleobjektiv einreist, bist, hast du auch nochmal einen bist anderen Grad von an Verdächtigkeit. Ja. Genau, also da, so ganz trivial ist es nicht. Du kannst das zwar machen, aber es gibt so ein paar Marker, dass du ähm, verdächtig werden kannst und ähm, die sollte man, glaube ich, kennen. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, wir sprechen uns noch.
0: Wir sprechen uns auf jeden Fall noch. Wir fahren dann nämlich mit dem Bus nach Odessa.
1: Einstweilen. Vielen Dank, Andrea Diener. Dankeschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.